0: Hockey O'Clock mit Martin Pfanner über die Karriere des österreichischen Jahrhundertgoalis Reinhard Divis wird präsentiert von Hockey Data. Hockey Data. Better Stats. Better Sports.
1: Hott, hott, Hockey. Hockey People have no idea what's coming. Ich darf mich gerne überraschen. Du kannst es besser nicht sagen. Und hier schlägt ein. Whoa, I love it. So kann es gerne weitergehen. Das to be good.
0: Hockey Clock mit Martin Pfanner in Teil 5, dem letzten der großen karriere von und mit Rainer Divis, dem ÖHV Jahrhundertkohli und auch dem ersten Österreicher in der National Hockey League. Reine sechs Stunden, ohne ein paar zerquetschte Sekunden durften wir in den ersten vier Teilen schon miteinander sprechen. Jetzt geht's ans tatsächlich Eingemachte für viele, die, die, die wichtigste und auch nachhaltig in Erinnerung gebliebene Phase deiner Karriere hast noch ein paar Minuten, möglicherweise auch Stunden Luft, um mit mir über Hockey zu plaudern? Selbstverständlich. Also die sechs
2: Stunden sind mir nicht so vorkommen wie sechs Stunden. Ich plaudere gern mit dir und bin schon gespannt, was heute auf mich
0: zukommt. Freut mich außerordentlich so zu hören. Was dich hoffentlich auch freuen wird, ist, dass wir gleich zu Beginn dieser Episode einen großen Spieler stellen werden. Mich persönlich fasziniert es immer, wenn große Spieler über andere große Spieler sprechen und einer der nachweislich größten im österreichischen Eishockey, vor allem der jüngeren Vergangenheit, ist natürlich niemand geringer als auch dein langjähriger Weggefährte, Thomas Koch. Den habe ich nach seinem zehnten Meistertitel, den er in der vergangenen Saison errungen hatte, auch mal gebeten, ein wenig über die Person Reinhard Divis zu sprechen. Und das wird auch unser Ausgangspunkt sein, um in dieser Folge deinen Weg in Richtung National Hockey League Revue passieren zu lassen. Thomas Koch.
3: Der Reine Divis war der erste und bis auch heute der einzige österreichische Tormann, der es bis in die NHL geschafft hat. Und das sagt eigentlich schon alles. Er hat sich über Jahre bei St. Louis plus in der NHL gehalten. Und das spricht schon einmal alleine für sich, was er für ein Weltklasse-Tormann war. Ich habe mit ihm gemeinsam in Salzburg spülen dürfen, habe die Ehre gehabt, ähm, ihn als Mannschaftskameraden kennenzulernen. Und das war einfach eine unglaubliche Erfahrung. Er war einfach ein Tormann, auf den hat man sich immer verlassen können, wenn es darauf angekommen ist. Er hat immer seinen Mann gestanden, wenn er über Partie war oder es eng wurde oder in die Oberteile gegangen ist oder ins Penalty Da hat er einfach immer noch eine Schaufel dazulegen können. Und mit solchen Spielern in eigenen Reihen war natürlich die Chance auf Erfolg natürlich gewaltig.
0: Um es mit Thomas Kochs Worten zu sagen, er hat sich über Jahre als einziger österreichischer Torhüter in der NHL gehalten und das sagt schon alles. Die NHL ist natürlich diese große, glitzernde Liga, die, die von hier aus neidvoll betrachtet wird, wo die besten Athleten auf dem höchsten Niveau spielen. Kannst du dich erinnern, wann dir das erste Mal bewusst war, Hoppler dort in dieser NHL, dort spielen wirklich die Besten, der Besten, der Besten. Was ist deine erste bewusste Erinnerung an die National Hockey League?
2: Uh, als Kind habe ich zugeschaut, ich glaube der Grand Viewer war noch in, in Edmonton und dann war der Ed Belford in Chicago damals, das waren damals meine Lieblingstorhüter und die habe ich verfolgt. Aber es ist halt als kleiner als kleiner Junge in Wien so weit wegzuschauen, die TV-Berichterstattung war ja auch nicht so groß, dass so viel über Eishockey berichtet worden ist und über Fremde Liga schon gar nicht. Na, wir haben damals, das war halt die Blüte der Edmund Neulers mit dem Kretzky. das hat natürlich auch jeder mitgekriegt, der irgendwie im Eishockeysport involviert war. Und also das waren meine ersten Eindrücke
0: von der NHL. Nimm die, die Hörerinnen und, und Hörer doch mal mit und, und wir haben das im, im Laufe unserer Gespräche schon sehr öfter daran gehabt, dass es das natürlich eine völlig andere Zeit war. Heutzutage ist NHL-Konsum einfacher denn je. Entweder im Free-TV, wo es seit einem Jahr die, die Heimat bei 24 hat, oder aber schon seit vielen Jahren über das NHL-Game-Center, wo man sich jede Partie bis ins kleinste Detail seziert, ansehen kann, ob live währenddessen oder danach in Condensed Versions, Highlights und was auch immer. Wie war oder wie schwierig und herausfordernd war es damals zu deiner Jugendzeit, oder als du das erste Mal auf die NHL aufmerksam geworden bist, sie zu verfolgen? Ja, Das, das kann ich mich gar nicht mehr so sehr erinnern. Es ist,
2: wir sind halt in, in Wien aufgewachsen, wir haben einen Sport gemacht, Eishockey und Judo, und, und wir waren generell sportbegeistert. Und wenn du halt beim Eishockey bist, schaust du immer die, die besten Spieler an. Und wenn halt irgendwas im Fernsehen gekommen ist, hat man das mitverfolgt. Aber aber es war halt dann ab und zu, ist halt die NHL da mit eingeflossen, aber es ist nicht so, dass man das regelmäßig verfolgen hat können. Es war, ja, die Fern Fernseher waren auch noch nicht so gut wie heuer, man hat nicht so viele Programme gehabt, wie auch nicht in Wien und äh, es war eigentlich, ja, der, dieser NHL-Traum war so weit weg, dass er eigentlich nicht stattgefunden hat, weil damals ja für niemanden
0: das realistisch war, dass man das irgendwann am Euer Österreicher dort spielen kann. Auch wenn der Traum so weit weg war, war das zumindest was, das man dann dann auch im, im Spaß gesagt hat oder vielleicht in, in der kindlichen Verspieltheit so, schaut her, ich, ich mache jetzt mal einen auf Ed Belfort. oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, das, ich kann mich nicht erinnern,
2: dass ich das gesagt habe. Mein Papa hat zu mir schon immer gesagt, dass ich, dass ich als Kind schon gesagt habe, ich werde in der NHL spielen. Ich selber kann mich an das gar nicht erinnern, es ist, für, für mich ist das alles schrittweise gegangen. Ich habe Eishockey gespielt, weil ich gerne Eishockey spiele und nicht weil ich reich werden will oder in der NHL spielen will. Wir sind damals zum Sport gekommen, weil wir, weil unsere Eltern wollten, dass wir einen Sport treiben. Ich bin nicht in der besten Gegend aufgewachsen, unsere Eltern wollten, dass wir von der Straße wegkommen und dass ich dann. Diese dreimal reingehabt habe, dass ich. Das war eher, wenn ich im Hof gespielt habe als Fußballdamann, da bin ich in der Walter Zenger gewesen oder unter der Friedel Concealer, aber
0: nicht, nicht bei Maishockey. Wir haben vor mittlerweile vier Wochen darüber gesprochen, wie es war für dich in Feldkirch auf, auf turbulente Art und Weise deine Karriere zu diesem Zeitpunkt in in Österreich für beendet zu erklären und und zu neuen Ufern aufzubrechen. Das hatte ich 99 2000 nach Schweden verschlagen, nach Lexand, in die äh, Elitserien, Lexand damals ähm, noch noch in der Elitserien ähm, gewesen. Wie kam es dazu, dass du dein Heil im hohen Norden Europas gesucht hast? Die
2: Wir haben in, in, bekannt gewesen, dass wir in Feldkirch Uh, einige Schweden gehabt haben, die gespielt haben und die sind natürlich von einem Manager vermittelt worden und ein Manager war der GM von Lexand. und die haben damals mit jo Johann Hedberg einen Dormann gehabt, der in die NHL gegangen ist mittlerweile, der schon jahrelang Dormantrainer war und die haben einen neuen Dormann gesucht und der GM hat halt mir vertraut und hat, hat, war davon überzeugt, dass ich dort einschlagen
0: kann und so ist der Kontakt zustande gekommen. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Da wird dann einfach deine, deine damals waren Handys vielleicht noch nicht ganz verbreitet, aber zumindest schon mal weiter gestreut, als es vor ein paar Jahren noch war. Da läuft er dann auf einmal eine schwedische Nummer am Display auf, du nimmst ab und wirst dann sofort umworben. Oder ist das über Umwege an dich herangetragen worden? Boah, das weiß ich gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Es ist so,
2: der Ule Öst ist der damalige Manager, der, hat, der spricht da sehr gut Deutsch, war in Deutschland Trainer später und vorher auch schon. Und der ich weiß nicht, ob mit der über mein Festnetz nochmal, ich weiß auch gar nicht, ob ich damals schon ein Handy gehabt habe. da äh, bin halt da kontaktiert worden und der hat halt gefragt, ob ich dort spielen will. Und damals war ja, äh, wenn, wenn man ins Ausland gegangen ist, ist man nach Deutschland gegangen. Es, es war ja noch nie jemand vorher in Schweden. Und wo ich mich dann, ich kann mich ganz gut erinnern, wo, ich, wo bekannt worden ist, dass ich nach Schweden gehe, haben alle in den Kopf geschüttelt und gesagt, was tust denn du in Schweden? Man sollte nach Deutschland geht gehen, von Österreich, nicht nach Schweden. Aber für mich war damals klar, wenn ich, wenn ich in die NHL will, dann geht das nur über Schweden und nicht über Österreich oder Deutschland.
0: Warum war das so?
2: Keine Ahnung, ich, ich weiß nicht warum. Für, für mich ist außer Frage gestanden, dass das der richtige Weg ist. Für, für die meisten war es nicht so. und ja, ich meine, Mittlerweile hat sie ja das Blatt gewendet. Es gingen eh alle nach Schweden, wenn sie die Möglichkeit haben, aber damals war es halt nicht so.
0: Weil ich gesagt habe, dass sie damals in der Lizearen waren, sie sind jetzt auch wieder in der Swedish Hockey League, aber vor allem in den letzten beiden Jahrzehnten dann doch eine, eine Fahrstuhlmannschaft. Lexand, jetzt wirst du kontaktiert und kannst du das wahrscheinlich ganz gut vorstellen, ansonsten hättest du auch nicht zugesagt, wie wie damals so der Rechercheprozess ausgesehen an Vorbereitung auf eine Mannschaft, auf eine Situation, wie viel konnte man auch über so einen für, für viele unbekannten Ort auch herausfinden? Eh, gar nichts. Es ist, äh, für, ich habe dann
2: Bauchentscheidungen getroffen. Es war, äh, und für mich ist es ganz wichtig, wie die Personen, die mit mir verhandeln, wie die zu mir waren und ich habe dann, Lexand war der erste Verein, es ist dann ein bisschen später, ist Ferris dort dazu gekommen, die auch interessiert waren. Und ich habe mich aber für Lexand entschieden, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass die mir mehr wollen. Und die waren einfach bemüht Und da ich weiß nicht, ob ich da richtig funktioniere, aber ich habe mich irgendwie verpflichtet gefühlt, weil die mehr investiert haben in mich. Und das hätte ich für schade
0: befunden, wenn ich dann dort gesagt hätte. Das sind deiner Karriere viele Auslandsaufenthalte davor, vor allem mit dem Nationalteam auch gehabt. Wie war es für dich zu wissen, es steht jetzt der erste permanente Auslandsaufenthalt an? Das, ja, das, das ist eigentlich
2: einfach gegangen. Ist, ich bin von Wien nach Vorarlberg gekommen. <lacht> das ist, ein bisschen das ist auch ein bisschen Aufenthalt. Nein, es ist... Für mich macht es jetzt keinen Unterschied, ob ich von Wien nach Vorarlberg gehe oder von Vorarlberg nach Schweden, ich bin weg von zu Hause. Und äh, der Eishockeysport ist dann doch wieder so klein, dass äh, du findest überall Freunde du, Wenn du nicht ein vollkommener Depp bist, hast du kein Problem, dass du, dass du dich akklimatisieren kannst. Und äh, das ist wieder das Schöne am Mannschaftssport und dadurch ist es eigentlich recht einfach gewesen. Mir hat die Herausforderung immer gereizt ein Land gewesen, wo noch keiner war. Jetzt also technisch oder vom Eishockey her und so eine neue Kultur, eine neue Sprache gewesen und sowas hat mich schon gereizt immer.
0: Bleiben wir bei der, bei der Kultur, das ist ja auch etwas, das sehr oft wenig berücksichtigt wird, dass es manchmal auch schwieriger ist oder in manchen Märkten, Ländern schwieriger ist, sich anzupassen oder schnell Anschluss zu finden. Wie ist es dir damals damit, in Schweden gegangen oder vielleicht auch schon vor Schweden zu wissen, dass, egal wie Klischeebehaftet das jetzt auch, auch sein mag, dass du dich auf Skandinavien wirst einstellen müssen.
2: Die Umstellung war recht einfach. Es ist, ich habe dann das große Glück gehabt, dass mein Mitspieler, der Jonas Bergwist, also ich habe ihn in Lexand unterschrieben und ein paar Wochen später ist der Jonas Bergqvist der GM geworden von von Lexand. Der Ule Öst ist einen Schritt zurückgegangen oder war dann der Präsident of Hockey Operations? Die keine Ahnung, wie die Position nachher war. Und man dadurch ist, dann habe ich noch einen Mitspieler gehabt mit dem Pierre Lundell, mit dem ich in Feldkirch gespielt habe. Der hat, ist auch noch nach Lexand gewechselt von Rosenheim damals. Also es ist, ich habe schon ein paar Leute kennengelernt und mir hat auch der Ule Öst ist ein angesehener Fachmann und und Funktionär in Schweden gewesen und äh, wem er verpflichtet hat, ist er, das ist ja nicht in Frage gestellt worden damals. Und das hat mir den Einstieg
0: in Schweden leichter gemacht. Beschreib mal das schwedische Eishockey Anfang des, des Jahrtausends. Auch wenn du gesagt hast, die Rahmenbedingungen haben dir den, den Einstieg Uh, leicht oder leicht her gemacht, aber du kommst jetzt aus Österreich und hast zwar okay auf Top-Niveau natürlich Weltmeisterschaften und Olympische Spiele gesehen und gespielt, aber auf einmal nach, nach Schweden. Wie würdest du diese das Level of Play der beiden Ligen vergleichen? Kann man sie überhaupt vergleichen? Uh,
2: war sie nicht, ob man's kann. Was ich halt schon mitgekriegt habe, ist in Schweden, war jeden egal, was sie in Österreich erreicht habe. Es war jeden egal, dass sie mit Vilkirch die Champions League gewonnen habe. Ich bin nach Österreich hergekommen, der Schweden den Platz wegnimmt. Natürlich nicht jetzt in meiner Mannschaft, aber in der, aus der Sicht von den Medien. Und äh, ich habe recht schnell gemerkt, dass keiner auf mich dort gewartet hat. Siehst, du du kommst in ein fremdes Land und ich bin auch der Meinung, so soll es so sein. Das ist das, was ich jetzt an unserer Liga bekrittelt. Bei uns kommt der Ausländer und der ist sofort gesetzt. Ich bin nach Schweden gekommen und obwohl ich Fünf Meistertitel haben und die Champions League gewonnen, aber wie habe mir erst durchsetzen müssen, ich habe mir erst beweisen müssen, ich habe keine Vorschusslormen bekommen und äh, ich bin auch der Meinung, dass es so sein sollte und das war auch damals, wo ich 2008 nein noch nach Ferrestadt gekommen bin, dass um, ein top Ausländer gehabt auch ein Kanadier, der eine Chill gespielt hat, aber der, da ist davon ausgegangen, dass der ein Stück besser ist als der Schwede, weil sonst hätte er nicht gespielt und das ist einmal so kommuniziert worden und das ist das, was ich bei uns ein bisschen bekrittel Und dort war es halt so. Und das habe ich recht schnell verstanden
0: und habe mich auch darauf einstellen können. Aber gab es so einen Augenblick, wo du gedacht hast, hoppla, ich werde da jetzt durchaus kritisch beäugt? Oder man, man, man schaut mal genauer auf, auf die Schienen und Kufen, als man das vielleicht erwartet hätte?
2: Äh, nein, das habe ich permanent mitgekriegt. Und das war mir auch bewusst, wo ich da kam. Bin, ich meine, die meisten kennen Lex und nicht. Das ist ein, ein kleines Dorf in Schweden mit 5000 Haushalte und rundherum ist nur Wald und bis zur nächsten größeren Stadt fahrt man eine Dreiviertelstunde durch den Wald. Und es gibt zwar Supermärkte und ja, dann ist es schon Und dass dann die Leute notgedrungen dich beobachten, wenn du irgendwie die dort herum herumbewegst, äh, da muss man kein Doktorstudium haben, dass man das, dass man das versteht. Und das war, das, das war mir bewusst. Aber ich habe damals, mein Sohn war, war noch ein Baby und ich habe die Zeit genossen, dann, wenn ich vom Training oder von Spielen heimgekommen bin, dass ich halt die Zeit mit meinem kleinen Kind
0: verbringe. War das Kleinstadtdasein Fluch oder Segen? Oder dir ganz egal?
2: Na, für mich war es, ich, ich habe das dann gar nicht so als Kleinstadt gesehen, für mich war das der perfekte Ort zum perfekten Zeitpunkt. Ich habe das genossen und wir denken immer noch gerne zurück. Und äh, ich, ich habe vor, dass wir wieder mal dorthin fahren. Es ist Für uns war es einfach der richtige Ort zur richtigen Zeit.
0: Trotzdem, wenn wir von Integration sprechen, wenn wir von neuen Ländern sprechen, wenn wir von Ankommen sprechen, gab es so einen eigenen schwedischen Kulturschock-Moment für dich? Ja, da hat von Anfang an alles nahtlos geklappt. Ich also kann mir vorstellen, allein die Sprachbarriere ist schon schon etwas, wo man, wo, man, wo man sich wahrscheinlich schnell denkt, hoppla, wo bin ich da jetzt gelandet? Nein, ich kann wirklich
2: nichts Negatives sagen. Im Gegenteil, ich bin von Feldkirch kommen, wo wir monatelang kein Geld gekriegt haben und dann dann komme ich nach Schweden, habe noch nicht einmal einen Vertrag unterschrieben und kriege den ersten Zahltag am Monat im Vorhinein ausbezahlt, weil, weil, der, weil der Manager sagt, da Rainer, du hast du schwedische Kronen, du hast sicher keine dabei. Und ohne, dass ich das verlangt habe. Und Es hat echt alles dort gepasst. Du bist halt, Die sind vorbereitet gewesen. Bei uns, bei uns passiert leider Gottes auch so, da kommt halt der ausländische Spieler zum Verein in Österreich und dann ist nichts bereit für einen. Und das war, das war echt anders. Und ich bin da eigentlich ins Schlaraffenland gekommen. Jetzt
0: bist du in diesem Schlaraffenland. Jetzt wirst du mit, mit Argos Augen natürlich beäugt. Wie war es für dich, in, in einer spielerisch völlig anders aufgestellten Liga dann, dann auch performen zu müssen? Was waren so die ersten Punkte deines Spiels, wo du dir gedacht hast... Daran muss ich arbeiten, daran will ich arbeiten. Hier gibt es vor allem in Schweden Verbesserungspotenzial. Es ist
2: die Dichte von den Mannschaften. Das ist, ein, man sagt, der, der Unterschied zwischen dem finnischen und dem schwedischen Eishockey ist, dass in Schweden kann eigentlich jeder jeden schlagen. Und in Finnland gibt es diese paar Topmannschaften und dann gibt es schon, ich will nicht sagen, eine Zweiklassgesellschaft, aber da ist halt das Gefälle dann da und das ist jetzt in Schweden nicht so. Es war halt jedes Spiel, war wirklich, wenn du nicht 100% performt hast, du hast einfach nicht gewonnen und das ist halt der Unterschied, der größte Unterschied gewesen, wenn du von Österreich kommst und du hast Spiele 8-0 gewonnen oder 6-0, das war in Schweden nicht, nicht sehr oft der Fall.
0: Gab es trotzdem Teilbereiche deines Spiels, wo du gewusst hast, hier sollte ich, hier muss ich mich verbessern, um NHL würdig zu sein oder gab es Dinge, an denen du speziell feilen wolltest? Äh, na, überhaupt nicht
2: es ist, ja, Ich bin jetzt, da, ich habe das schrittweise gesehen und zwar jetzt bin ich in Schweden, jetzt habe ich nicht an die NHL gedacht, sondern ich wollte mich dort etablieren. Ich habe gewusst, die warten nicht auf mich dort. Ich muss dort beweisen, dass ich als Ausländer dort spielen darf und, und dass ich, dass man sich in, in allen verschiedenen Punkten verbessern muss, war mir von Anfang an bewusst und ich habe halt versucht, mich physisch weiter zu verbessern, genauso wie ich meine Torhütertechnik verbessern habe müssen und mich auf das schwedische System umstellen haben müssen, wo halt äh, gerade die Schweden, die sehr aufs System bedacht sind und auch sehr gut ausgebildet sind, dass da auch das Zusammenspiel mit meinen Verteidiger gut funktioniert, aber es waren halt Verbesserungspotenzial an, an, an jedem Eck da. Und ja,
0: aber dass ich mich jetzt auf einen speziellen Punkt da fokussiert habe, das war nicht der Fall. In Österreich waren zu damaligen Zeiten und sind auch heute teilweise goalie trainer noch, noch absoluter Luxus. Wie war das in, in Schweden? War, war dort der Stellenwert des Torhüters schon ein anderer, ein höherer, als das hierzulande der Fall war?
2: Uh, Na, nicht. Und das, das bringe ich ganz oft als Beispiel, wenn, wenn ich über Torhüter vortrag heute halt bei der Trainerausbildung oder, oder wo ich sonst auch eingeladen wäre. Wo ich damals 99 noch Lexand bin, war, glaube ich, bis auf einen einzigen Verein, war nur ausländische Torhüter. Also die haben sehr wohl ein Torhüterproblem gehabt. Da war ich der einzige. Einziger schwedische Torhüter war der Tommy Söderström, der von den New York Islanders zurückgekommen ist. Sonst waren die Starter waren durchwegs Ausländer. Und ich bin 2008, nein, wieder nach Schweden gegangen und da bin ich der einzige Ausländer gewesen im Tor. Und der Grund war, äh, nicht weil sie verboten haben, Ausländer zu verpflichten, sondern weil sie gearbeitet haben. Die haben dann irgendwann einmal beschlossen, dass jeder Verein, damals wo ich nach Lexand bin, hab, ich habe keinen Tormantrainer gehabt im Verein. Mein Headcoach war früherer Torhüter, aber er war auch kein wir haben keinen Tormantrainer gehabt. Und die haben dann irgendwann beschlossen, dass jeder elite verein muss einen hauptberuflichen Tormantrainer haben. Und ich meine, was sie in dieser relativ kurzen Zeit, was ja dann acht Jahre waren, bewegt hat, hat man eh gesehen. Und mittlerweile überschwemmen die schwedischen Torhüter, die Eishockeylandschaft die skandinavischen, also die finnischen Torhüter auch, also, äh, die haben sehr wohl ein Torhüterproblem
0: gehabt, die sind das nur richtig angegangen. Dieses richtige Angehen, ist es tatsächlich nur die Arbeit und das Wollen oder steckt ein größerer Masterplan dahinter, dass so viel Qualität aus, aus skandinavischen bzw. auch aus äh, finnischen Händen und, und Akademien gibt?
2: Ich weiß nicht, was, was für ein... Was für ein Zauberspruch man verwenden sollte, dass, ja, dass die Schweden besser sein sollten. Die, die werden genauso geboren wie wir. Die, die essen dasselbe, die trinken dasselbe. Und für mich gibt es nur Erklärung. Und das ist eben, dass man sich darum kümmert und dass man hart arbeitet.
0: Ich bin überzeugt, dass das in Österreich auch möglich ist. Wir verlieren uns am Weg in Richtung NHL schon recht lange. In deiner Zeit und auch beim, beim Wurzelschlagen in Schweden würde ich meinen, der Anfang, der Auftakt dieser Folge ist in jedem Fall getan. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht's unaufhörlich in Richtung National Hockey League. Gleich bei Hockey o Clock mit Martin Pfanner. Hockey o Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hockey Data. Better Stats. Better Sports. HockeyData ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimediale Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Ihr sucht eine Software, um euer Turnier oder eure Liga statistisch oder organisatorisch zu betreuen? Ihr wollt die Statistiken gleich auf eurer Homepage integrieren? Ihr braucht den perfekten Partner für Live-Statistiken und Grafiken bei eurer Streaming-Lösung? Dann findet ihr bei HockeyData alles, was ihr braucht. Seit Jahren setzen namhafte Kunden wie das Red Bull Media House, Puls 24, nationale Verbände und eine Vielzahl von Turnierveranstaltern auf die Softwarelösungen von Hockey Data. Mehr Infos zu den maßgeschneiderten und erschwinglichen Softwarepaketen findet ihr unter www.hockeydata.net, Facebook oder Instagram. Hockey Data. Better Stats. Better Sports. Zurück bei Hockey Clock mit Martin Pfanner. Zurück beim letzten Teil über die große Karriere von Reinhard Tivis. Seines Zeichens der erste österreichische Torhüter in der NHL. Und, wie wir von Thomas Koch auch richtig gehört haben, der bislang Einzige. Wir sind aber noch ein klein wenig bei deinem ersten Schweden-Abenteuer, Reini. Und weil du es im vorhergehenden Teil angesprochen hast, dir war wichtig, dich in Schweden erst einmal zu etablieren. Auch weil du dich etablieren musstest als jemand, der kritisch beäugt wird. Gab es jemals den Moment, wo du das Gefühl hattest, ich bin jetzt etabliert? Ah, gibt es ja nicht als Tormann. Ich kann,
2: ich kann gut spielen und wenn ich ein paar Spiele schlecht spiele, bin ich ausetabliert. es geht einfach so schnell. Und mir, das ist mir meine ganze Karriere bewusst gewesen. Es ist es ist und bleibt ein Tagesgeschäft und es ist vollkommen egal, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Wichtig ist, was du jetzt tust und wenn die Leistung nicht stimmt, dann es gibt keine Dankbarkeit. Es ist, das ist auch okay für mich und äh, man muss sich halt darauf einstellen. Es ist äh, da, da hängt so viel dran und äh, das wär, es wäre auch den anderen Spielern nicht fair gegenüber, wenn er nur spielt, weil er in der Vergangenheit
0: gute Leistungen gebracht hat würde die Frage dann doch noch anders formulieren. Gab es einen Zeitpunkt, zu dem du das Gefühl hattest, dass du mitspielen kannst auf diesem Niveau und nicht nur gekommen bist, um dir das anzusehen und hier ein bisschen besserer Tourist bist, sondern tatsächlich zu Recht nach Schweden gegangen bist? Na,
2: also vielleicht so wie das falsch rüberbrachte am Anfang. Ich persönlich ich war davon überzeugt, dass ich dort mitspielen kann. Und die Arroganz habe ich schon, dass ich, dass ich, dass ich mir das selber dort zutraue. Mir war aber bewusst, dass sie nicht mit auf, dort auf mich warten und dass dass sie, ich, ich komme dort als Ausländer her, von einem Nicht-Eishockey-Land und niemand Einheimischen im Platz weg, dass, dass das nicht bei jedem auf Freude stoßt, war mir bewusst. Aber ich selbst war davon überzeugt,
0: dass ich dort spielen kann, sonst hätte ich das dort nicht unterschrieben. Die Saison... Geht zu Ende, du gehst zum Nationalteam, eine der vielen Saisonen, eines der vielen Jahre, wo du danach dann auch noch WM gespielt hast. War das für dich immer selbstverständlich, auch, auch danach sofort zum Team zu gehen, egal wie entbehrungsreich die Saison war? Selbstverständlich. Es
2: war, äh, es war sogar Freude da. Wir haben uns immer gefreut, dass wir uns wieder, wieder beim, wieder beim Nationalteam treffen und äh, ich habe immer gern für Österreich gespielt und ich bin, darum bin ich ja jetzt nur dabei als Tormann-Trainer. Äh, weil verdienen tun wir nichts, ich glaube, das ist ja eh jedem bekannt, aber äh, wir, ich bin einfach gern dabei und wenn man mit Markus Beindner redet oder mit Philipp Lukas, die jetzt da dabei sind, denen wird es genauso gehen und ich bin stolz, dass ich da für das österreichische
0: Nationalteam was machen darf. Der Sommer, ein ganz besonderer zwischen deinen beiden Lexonsjahren, weil er etwas gebracht hat, das viele so nicht unbedingt erwartet hätten. Was sind deine Erinnerungen an den 25. Juni 2000? Keine.
2: Ich nehme an, da bin ich getraftet worden. Nicht am 24.
0: 24. und 25. Eben. Runde 8 war am zweiten ja. Tag.
2: Ich habe schon Erinnerungen dran Und zwar folgende. Meine Tochter ist an dem Tag geboren worden, am 24. Juni. Und ich habe nicht gewusst, dass ich getraftet werde. Ich habe dann, weiß ich nicht, ein paar Tage später einen Anruf gekriegt von Jonas Bergwüs, der der GM in Lexand war. Und da haben wir schon gedacht, okay, warum rufst du mich jetzt an? Und dann der war ganz aufgehöhlt und hat gesagt, rein, du bist getraftet worden. Sag ich, was getraftet? Ja, von St. Louis. Sag ich, ja, weiß ich gar nichts davon. Und es, es hat sich dann herausgestellt, bin von St. Louis getraftet worden, ohne dass sie mit mir überhaupt geredet haben, ob ich das in Erwägung ziehen, nach Amerika zu gehen, und zwar deswegen, die haben halt falsche Telefonnummer von mir gehabt. Und haben mich nicht erreicht, und die haben mich dann komischerweise kurz, also nicht komischerweise, die haben dann natürlich in Lexand angerufen, bei Jonas Bergwist, und der hat in GM meine Telefonnummer gegeben, und mit denen habe ich noch gesprochen, und die haben, dann haben sie mir, habe ich gesagt, ja, okay, ich bin überrascht gewesen, ich habe damit nicht gerechnet, ich habe eine andere also Probleme Problem habe ich nicht gehabt, aber ein anderes freudiges Ereignis gehabt, meine Tochter ist auf die gekommen äh, und habe den eigentlich wenig Beachtung geschenkt. Und dann kriege ich halt den Anruf noch ein Jonas Bergwist vom, vom GM in St. Louis und hat gefragt, ob ich überhaupt kommen will. Und sage ich, ja, selbstverständlich, ist interessant. Und dann, weil eben Manager dort verpflichtet war, ob ich einen Manager habe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe schon einen Manager, ich weiß aber nicht, wie er heißt. Und sagt er, oh, warum? ich, war ja, ich kenne, ich weiß, ein Manager von Winnipeg ist es. Weil zu mir hat der Ralf Krüger damals immer gesagt, Reinhard, wenn du äh, einmal getraftet wirst, ich habe einen Manager für dich. Und das ist, das war der Don Basley, das war zu der Zeit der erfolgreichste und wichtigste Manager in, in ganz Nordamerika. Und der hat, äh, der hat eigentlich nur die ganzen Superstars unter Vertrag gehabt und hat mich eigentlich nur genommen, weil er eben äh, in Ralf Krüger kennt und dann hat halt äh, der Jim gesagt: Ja, wer ist denn der Manager? Sag ich, ich weiß nicht, ich weiß nur, der ist in Winnipeg. Und dann hat er gesagt: Ja, das kann nur der Don Basley sein. Äh, ob ich ihm anrufen soll, ob er mir die Nummer geben soll oder ob er ihn kontaktieren soll, dass er mich anruft. Sag ich sage: Nein, er soll bitte auch ja, kontaktieren. Und dann so hat das halt in Lauf genommen. Und dann hat mich halt eben der Don Basley angerufen. Dann haben wir äh, über, über die ganze Situation gesprochen und so das. Langsam,
0: aber sicher seinen Lauf genommen. Wie muss man sich diesen, diesen Anruf vorstellen? Jetzt hast du Englisch logischerweise schon, schon jahrelang davor als, als Kabinensprache gehabt und wahrscheinlich auch in, in Lexand als, ähm, als meistgenutztes verbales Fortbewegungsmittel. Aber wenn dann auf einmal der, der GM einer NHL-Organisation in der Leitung ist, wie, wie schwer fällt es einem, da überhaupt Worte zu finden und dann, und dann auch noch die richtigen? Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich die richtigen Worte
2: gefunden habe, aber es ist so, ich, du kennst mich jetzt ein bisschen besser, aber die Leute, die mich kennen, ist, äh, für mich macht es wirklich keinen Unterschied, ob ich mit dem James von St. Louis rede oder mit, mit meinem Nachbar oder mit irgendeiner Person, die mir auf der Straßen begegnet. Und, und ich, ich, ich erstarre nicht in Ehrfurcht, wenn ich mit, mit solchen Leuten rede. Es ist, äh, ich, ich habe, damals andere Prioritäten gehabt. Meine Tochter ist gerade auf die Welt gekommen und das war jetzt für mich wichtiger als meine Karriere und dadurch, äh, weiß ich nicht,
0: vielleicht ist man dadurch auch einfacher gefallen. Jetzt wird man ja nicht ganz ohne Grund gedraftet. Das bedeutet, dass irgendwann irgendwo man auf Draftinglisten gekommen sein muss, wo irgendein Scout oder Scouts etwas aufgefallen ist, das einen für Höheres empfiehlt, war dir jemals bewusst, ich stehe jetzt unter Beobachtung oder hier könnte auch auf meine Wenigkeit geblickt werden?
2: Na, überhaupt nicht. Ich habe dann im Nachhinein erfahren, ich bin, ich bin getraftet worden aufgrund, in Ferristat hat es einen, einen Scout gegeben, den Anders Team, der der Europascout für den St. Louis Blues war und er hat mir dann im Nachhinein erzählt, dass eben St. Louis angerufen hat und gesagt, eben, die haben diesen Dwayne Rollerson gehabt. Also der Roman Durek war der Einser Dorman, der damals die Resigner Trophy gewonnen hat, mit dem Brent Johnson. Das war damals ein Top prospekt und dann war der Dwayne Rollerson, der bis zum 40. Lebensjahr in der NHL gespielt hat nachher. Und der war damals dort als dritter Dorman dabei und da ist schon festgestanden, dass der weggeht. Und die haben halt den angerufen und haben gesagt, ah, wir brauchen einen Dorman. Und dann hat das sind jetzt die Worte von dem Scout, der hat der beste Dormann in Europa spielt in Lexand. Und dann sind die, die Leute von, von St. Louis, der Dortmund-Trainer und der Siston sind zuschauen gegangen und äh, im Nachhinein erzählt er, mein bestes Spiel, <lacht> das ist da haben wir gespielt gegen Dürgarten Stockholm mit dem Tommy Söderström. Und jetzt hat mir der Dortmund-Trainer später erzählt, ich habe nicht gewusst, dass sie zuschauen, die sind auch nachher nicht auf mich zukommen, sondern er hat gesagt, wir haben jetzt Gespielt. Wir waren komplett unterlegen. Das Schussverhältnis war, glaube ich, 50 zu 14 für Dürrgarten und wir haben 4 ans Kronen. Und, gegen, und auf das schauen sie, gegen einen in die goal die habe Ich habe gespielt auch noch mit dem Tommy Söderström. Und äh, das war dann der Hauptgrund, warum ich getraftet
0: wurde. Vielleicht gibt es auch noch den einen oder anderen Nebenschauplatz. Zumindest ist mir das so zugetragen worden. Eine Geschichte, eine Erinnerung, um die ich gebeten habe, einer, der sowohl die National Hockey League als auch die österreichische Liga und das Geschehen in Europa wie seine Westentasche kennt. Puls 24, Eishockey-Experte Greg Holst. Nicht nur mit seinen Beobachtungen zu Reinhard Divis, sondern vielleicht auch mit etwas, das das Zünglein an der Waage hat sein können. Wir hören rein.
1: I do have a story about Reinhard Divis. It's a story I will never forget and I've also shared with lots of goalies and actually with players. It was 2001 in Hanover. I believe it was Hanover. And I just double-checked. It was May the 4th. We were in the World Championships. And we played against Sweden. And I know... That's St. Louis, I guess it was rumor around, that they were there to scout him. And we lost to Sweden 11 nothing. I'm not sure if Reinhardt stayed in for all 11. I think he was in for eight. Maybe Ron Kennedy, who was then coaching, I was assistant, made a change. I, you'd have to ask Deves about that one. So his determination... And his confidence and work ethic in himself is second to none. But that confidence factor, we played, he put that aside. And on May the 6th, we played against the USA. I mean, this is a big team. He shut out the USA three to nothing. Now that I will never forget. And I understand that's when St. Louis, who watched him on the comeback game, After a tough outing, can he bounce back? And after that shutout, I understand St. Louis did sign him, which they obviously did. So that is a great story that I share with young goalies, pro goalies, even some players to bounce back. You have a bad night. You have a bad game. Bounce back. His determination and work ethic is second to none. That is a fantastic story. And I just want to touch on one thing. You know, he had a great career. I worked a little bit with him in FILAC. We headbutted a couple of times, but for the right reasons, because we both wanted a lot. I had a lot of respect for Deves and what he achieved in his whole career. So I do want to say one thing. He made his way 126 games in the AHL, played in Sweden, played in Felker for years, played in Salzburg, ended up in Vienna, whatever. But he played 28 games in the NHL. He made the NHL. I know when I saw his interview that it wasn't that, that big a thing to him. Well, let me tell you what. I'm born in Canada. You play one game in the NHL. It is an unbelievable achievement. And he, with his work ethic and his drive, he played 28 games in the NHL for the St. Louis Blues. So I tell you what, that is an absolutely fantastic career. I take my hat off the Deves hell a in, future adventures and endeavors in life. Great job, Wie
0: bei allen Wortspenden, die es hier bei Hockey Clock mit Martin Pfanner von wahren Eishockey-Größen gibt, steckt auch da jede Menge drinnen, Nur um die Timeline auch aus straight hinzubekommen und Greg hat eh auch angesprochen, ob du dich daran erinnern kannst, du kannst es dann vielleicht rausarbeiten, du wirst im Sommer 2000 gedraftet, auch aufgrund deiner übermenschlichen Leistungen gegen das Team von äh, Tommy Söderström und dann im Jahr darauf bei der WM sind wieder Scouts vor Ort, die sich eben von St. Louis Seite deine Wenigkeit noch genauer ansehen und dann den Call machen, dieser Junge ist, ist bereit für die NHL, war es genau so? Circa, ja. Es war, es war so, ich bin ja 2000 dann getraftet worden und dann
2: habe eigentlich schon, dann haben wir verhandelt, einen Vertrag ausgehandelt und haben wir eigentlich entschieden, dass ich nach Nordamerika gehe, im Jahr 2000 schon. Und dann war aber so, es ist, äh, eben, die Geburt mit meiner Tochter war nicht ganz einfach. Da hat es Komplikationen gegeben und dann haben wir uns entschieden, dass wir zu Hause bleiben, als, beziehungsweise in der Nähe, Nähe zu Europa. Also, zu, also in der Nähe von zu Hause, also in, in Europa noch. Und dadurch hat sie das, das Ganze ein Jahr nach hinten verschoben. Und dann ist leider Gottes meine erste
1: Bandscheibenverletzung
2: also dazugekommen. Dann sind sie während der Saison nach Schweden gereist. Und gerade eine Wochen bevor sie nach Schweden kommen, <lacht> bin ich out wegen Bandscheiben. Und dann war eben, dann haben sie mit Rücken, wenn irgendwas mit Rücken Probleme gibt, dann sind sie sehr vorsichtig in Nordamerika, weil ja das schwer abzuschätzen ist, ob das nachher chronisch ist. Und dann haben sie halt mich beobachtet, ob ich überhaupt spielen kann. Und da, dadurch bin ich halt dann gerade bei dieser Weltmeisterschaft in Deutschland stark unter Beobachtung gestanden. Und äh, ich kann mich an das Spiel sehr gut erinnern, was der Greg, Greg erzählt hat. Und da muss ich sagen, da habe ich ein unglaubliches Erlebnis miterlebt vom vom Ron Kennedy, der leider Gottes viel zu früh verstorben ist. Wir haben dieses Spiel verloren, 11-0, die Schwedermund schwindelig gespielt, mit rat heute noch. Es ist So schausenlos waren wir. Und ich habe gewusst, dass mich St. Louis beobachtet. Und wir haben eben gegen Schweden gespielt. Am nächsten Tag war das Spiel gegen die USA im Programm mit ausschließlich NHL-Spielern, mit viel Hauslehrer, also richtige Legenden auch. Und ich war ausgewechselt bei sechs, sieben oder acht gegen Dani ich weiß nicht mehr. Und für mich war klar, Gratuliere, hat das war's jetzt. Also eine Jail kannst du da abschminken. Und für mich war klar, dass ich das nächste Match nicht spiele. Und ich gehe mir noch ein Spiel ein bisschen auslaufen, umziehen, gehe dann frisch geduscht aus der Kabine und der Ron kommt zu mir und sagt, you ready for tomorrow? Und dann sage ich, was, wie bitte? Sagt er, du spürst morgen, nur dass du Bescheid weißt. Und dann schaue ich ihm und sage, boah, Roni wird dich nicht enttäuschen. Und er schaut mir in die Augen und sagt, ich weiß. Und das sind so Momente, die sind mir echt in Erinnerung geblieben. Und da kriege ich heute noch Gänsehaut, dieses Vertrauen vom Trainer. Und da sieht man schon, was ein Vertrauen ausmachen kann. Und wir haben damals, das war ja nicht, das habe ja nicht nur ich gut gespielt, das hat ja die ganze Mannschaft gut gespielt. Wir haben das erste Mal Meer geschlagen nach 53 Jahren und ich glaube das Spiel war knapp 0-0 bis, bis ein paar Minuten vor Schluss und wir haben glaube ich also ein Empty Netter geschossen, wenn nicht sogar zwei, ich weiß nicht. Wir haben dann 1-0 geschossen und dann haben sind die halt noch mehr gestürmt und weiß nicht ob wir zwei Empty Netter geschossen haben oder ob wir im Konter noch knapp vor Schluss das 2-0 gemacht haben und dann ein Empty Netter. Äh, das Spiel war dann schon ausschlaggebend. Ich kann mich erinnern, ich bin dann, St. Louis war im Playoff dieses Jahr gegen Colorado gespielt, mit Ray Borg, sein letztes Jahr, wo sie dann in Stanley Cup gewonnen haben. Und da bin ich eingeflogen worden, habe ich zugeschaut, weil sie auch meine, meine Verletzung äh, begutachten wollten. Und äh, bin ich vom Trainer wie ich vorgestellt worden, he shout out the Americans. Und das ist für die Amerikaner oder für die Kanadier schon sehr wichtig gewesen damals.
0: Ich möchte noch ein klein wenig vorher ansetzen. Es war es rund um die Jahrtausendwende einigen Österreichern vergönnt, gedraftet zu werden. Aber wie es im Sport halt so ist, nur weil man gedraftet wird, egal wie hoch, egal von wem, ist es natürlich keine Garantie, es auch wirklich in die NHL zu schaffen. Mit diesem Status als gedrafteter Spieler, hattest du da mehr Druck, weniger Druck oder war dir das egal? es war mir
2: egal, weil wer wer sollte auf mich Druck ausüben? Es ist, ich spiele ja für mich Eishockey und ich habe ja diesen Weg, den ich beschritten habe, hab das war ja mein mein eigener Antrieb und mein eigener Wunsch. Ich habe, ich muss ja niemandem was beweisen. Ich, ich wollte nur wollt nur mit mir im Klaren sein. Ich habe dieses Ziel irgendwann als junger Bursche habe entschlossen, dass ich das machen will und ich wollte mal ich habe gesagt, wenn ich immer älter bin, würde ich mir in den Spiegel schauen und, und sagen können, ich habe alles probiert und alles dafür getan, dass ich das erreiche, was ich mir, was ich mir vorgestellt habe. Also ich, ich, habe, ich habe keinen Druck
0: verspürt von niemandem. Die Draft-Coverage und das immer durch das letzte Jahr und wenn diese Episode erscheint, wird auch der NHL Entry Draft 2021 schon absolviert worden sein, hat sich ja rapide verändert. Das war damals ein Event, De facto unter Ausschluss der Öffentlichkeit von Scouts für Scouts beziehungsweise von Teams für Teams. Mittlerweile ist das natürlich viel breiter, weil man kommt sofort mit, egal wie, wie niedrig der Draftpick ist, dass eine Organisation jemanden potenziell in die NHL entsenden kann. Du hast über, über Umwege, nachdem St. Louis eine falsche Telefonnummer hatte, von deinem Draft-Status erfahren. Hat das damals für Schlagzeilen gesorgt oder war das in der Sportwelt ferner liefen? Reinhard Dieves wird gedraftet. Das weiß ich gar nicht, wenn ich ehrlich
2: bin. Ich weiß gar nicht, wie das in den Medien, äh, wie, wie das durch die Medien gegangen ist. Äh, ich habe ich hab recht viel aufgehört, Zeitungen zu lesen. Äh, weil ich, ich bin jetzt nicht der Typ gewesen. Also, ich habe die Zeitungen nicht verweigert, wenn eine von mir gelegen ist. und habe ich sehr wohl durchblättert und gelesen. Aber ich habe versucht, den Sportteil zu vermeiden, wenn die Gefahr war, dass ich drinnen <lacht> vorkomme. Und dadurch kann ich, kann ich da wirklich kann, kann ich gar keine gescheite Antwort geben.
0: Hast du jemals, klein wenig versucht nachzulesen oder auch nachrecherchiert, wer in diesem NHL Entry Draft 2000, in dem schließlich auch du in der achten Runde ähm, gezogen worden bist, sonst noch so war? Keine Ahnung.
2: Wirklich keine Ahnung. Es ist, wenn man mich kennt, glaubt man mir das auch, es ist... Ich lege nicht so viel Wert auf Statistiken und äh, ich verfolge das auch nicht so. Und äh, natürlich weiß ich, dass ich 28 in den spiele habe. Das wird mir ja oft genug mitgeteilt. Selber würde ich es nicht wissen. Aber ich weiß auch nicht,
0: wer, wer damals in diesem Trafftier war. Na, es ist insofern recht spannend, als dass äh, es 2000 zum bisher vorletzten Mal, und das inkludiert jetzt den Entry Drive 2021 noch nicht, wo es aber unwahrscheinlich ist, dass ein Tor... Hütter an der Nummer 1 gehen wird, zum vorletzten Mal der Fall, war, das genau das passiert ist. Zum letzten Mal, Mark Henry Flurry 2004 und 2000, ging ein gewisser Rick Di Pietro an der Nummer 1. Es waren aber noch weitere spannende ähm, Personale mit drinnen, wo sich auch immer wieder so, so ein paar Geschichten dann schließen. Einerseits Stefan Lee, von dem wir ähm, schon hatten im Laufe unserer Gesprächsserie, ist gedraftet worden und dann ein paar. Dutzend stellen vor dir ein gewisser Henrik Lundquist, der auch keine ganz schlechte Karriere hatte. Wenn du jetzt überlegst, so im selben Draft wie auch Ilya Brisgalov gewesen zu sein, eben Rick Di Pietro, Stefan Lief und, und Henrik Lundquist, bedeutet das irgendwas oder ist das einfach eine kleine Spielerei, mit der du einmal mehr konfrontiert wirst?
2: Ja, ich glaube, es ist wichtiger für, für die Journalisten als für mich. Ich Man, mein, es ist die Torhüterposition war damals schon. Das war die letzte. Nordamerikanische Bastion, und da haben sie ja versucht, dass sie die Europäer nicht so, so leicht reinlassen. Und, äh, man, jetzt sind halt die Trainer noch da, dass wenig europäische Trainer dort sind, aber vom, von den Spielern her war es halt die Torhüterposition, und es war nicht einfach, dass man, dass man den Sprung nach Nordamerika schafft, aber ob jetzt da, oder welche Torhüter vor mir getraftet
0: worden sind, ist, ist ja irrelevant für mich. Noch einer, der vor dir gedraftet worden ist, der auch schon in unseren Gesprächen äh, vorkam, Roman Czechmanek. Also du hast auch auch da nie, nie darauf geschaut, wer wer wo spielt. Na, hab
2: ich, auch, ich weiß es auch nicht. Das wäre jetzt zum ersten Mal. Äh, ich ich lege auf sowas auf das echt keinen Wert, weil äh, das, sind, das sind
0: Spielereien, die die unwichtig sind. Jetzt wirst du von der Organisation Eingeflogen darfst erstmal NHL-Luft schnuppern, ähm, bist auch zu Gast im, im, im Stadion, in der in der Halle. Was war so bei dieser großen Glitzerwelt der NHL, auch des Selbstvorortseins? Vielleicht etwas, das dir zuerst aufgefallen ist oder wo, worauf deine Augen zuerst gegangen sind?
2: Ich, ich habe ein ganz anderes Problem gehabt. Ich habe einen Bandschirmvorfall gehabt und habe mich nicht bewegen können. Und ich habe jetzt den Verantwortlichen beibringen müssen, dass ich nächste Saison fit bin. Und ich habe ja die Saison oder die Weltmeisterschaft gespielt mit einem Bandscheibenvorfall, wo mir manche Ärzte dazu geraten haben, dass ich operieren soll, was ich Gott sei Dank nicht gemacht habe. Und jetzt da habe ich dort eine stundenlange Reise im Flugzeug hinter mir, habe einen Jetlag, ich schaue ein Spiel zu und kann mir nicht wirklich die Schuhe zubinden im Stehen. Und ich weiß, dass noch ein Spiel, nach diesem Spiel muss ich in die Kabine und wer von den Ärzten durchgecheckt, ob, ob mein Reflex wieder da ist. Und ich bin, ich glaube, ich bin das Spiel jedes Drittel dreimal aufgestanden und habe mich im Klo versteckt und habe mich gedehnt, dass ich mich bücken kann. Das waren meine ersten Eindrücke von dem Spiel und auch, wo das Spiel dann vorbei war, wo ich dann in die Kabine geführt worden bin und von den Ärzten durchgecheckt worden bin, habe ich ganz knapp davor nochmal gesagt, ob ich nochmal aufs Klo gehe kann. Und dann habe ich dort Athene-Einheit vollzogen und äh, das war mein Problem damals. Das Spiel habe ich nur nebensächlich wahrgenommen. Für mich war wichtig, dass ich den Verantwortlichen
0: beibringen kann, dass ich nächstes Jahr spielen kann. Was offensichtlich geklappt haben dürfte, Lass uns noch ganz kurz über diesen Bandscheibenvorfall auch sprechen. Gab es eine kausale Ursache oder war es, wie, wie man in, im Englischen so schön sagen würde, wear and tear, der, der letzten Jahre oder da schon ähm, so lange andauernde Eishockey-Karriere? Ja, so alt war ich damals noch nicht, wo, wo man das passiert ist. Da war ich
2: 25, aber es ist halt, wir haben halt nicht jetzt wissenschaftlich nicht richtig trainiert. Das, wir haben halt das alte alte Ostblockschule trainiert. Gell? Und wenn es halt weh tut, ist es gut. Genau, so ja, und wenn du tot bist nach dem Training, dann hast du gut trainiert. Und wenn du noch auf alle, auf, also wenn du nicht auf alle vier rauskraxelst vom Training, dann hast du zu wenig gemacht. Und äh, Ja, das war halt einfach das jahrelange falsche Trainieren und die Überbelastung.
0: Es geht zu dieser Untersuchung nach vielen Dehneinheiten in den Stadienkatakomben. wie sehr ist dir der Reis gegangen vor dieser Untersuchung? Nein, der, der Reis ist mir überhaupt nicht gegangen, weil ich, ich habe eh sie
2: eh nicht mehr beeinflussen können. Ich habe nur gewusst, dass mein Reflex auf der, du wirst halt dann, auf der Ferse wird der Reflex getestet und der ist halt jetzt auch noch nicht da und der war damals auch nicht da, aber Gott sei Dank noch wenig genug, also Gott sei Dank noch irgendwie sichtbar jetzt für einen Arzt. Und meine Beweglichkeit ist heute getestet worden, ob ich mich schon wieder bücken kann. Sie haben schon gewusst, dass das mehr oder weniger eine akute Verletzung war und dass, ich nicht, dass ich jetzt nicht 100% fit bin, war ihnen klar. Aber äh, sie haben halt dann geschaut, ob, ob eine Grundbeweglichkeit da ist, haben meine Reflexe getestet und dann hat der Arzt das Freizeichen gegeben, dass das heilbar ist oder reparierbar oder dass man wieder vollständig
0: genesen kann, dass man nachher in der NHL spielen kann. Jetzt... Bekommen die Scouts bei der WM serviert, was du für ein mental psychisch starker Goli bist? Die Ärzte geben grünes Licht, dass deine Verletzung auch auskurierbar ist. Was waren die nächsten Schritte in Richtung Vollzeitwechsel nach Nordamerika?
2: Schauen, dass ich fit wäre und dann noch härter trainieren als davor. Ich habe dann einen, einen Trainingsplan bekommen oder beziehungsweise hat mir der der Konditionstrainer kontaktiert und mit mir mein Sommertrainingsprogramm besprochen. Also der, die Frage war eigentlich, was, was ich so mache und das dürfte für ihn okay geklungen haben. Und er hat gesagt, gut, mach weiter so. Und hat mir sonst noch ein paar Tipps gegeben und dann
0: ist er halt ins Trainingslager gegangen. Trotzdem hört sich das nach, nach einer Aufgabe an, an der man eigentlich nur scheitern kann. Du bist rekonvaleszent und willst aber härter arbeiten, als jemals zuvor. Wie, wie ist das vonstatten gegangen? Ich habe gut sei Therapeuten gehabt und
2: der Sommer ist ja dann, wenn du nach Nordamerika gehst, eh länger als sonst. Ich bin dann im September erst drüber geflogen, also habe nach der Weltmeisterschaft genügend Zeit gehabt,
0: wieder fit zu werden. Diese Verhandlungen mit NHL-Teams und Organisationen, an denen ja dann im Regelfall auch ein Farmteam hängt, die können sich ja durchaus Spannend gestalten. Wie, wie hast du das miterlebt? Wie hast du auch über Don Basley, den du schon angesprochen hast, für dich verhandeln lassen? Ja, nein, das war, da bin ich gar nicht involviert gewesen. Es hat da gesagt. Der hat mir, er hat mich gefragt,
2: was ich in, in Europa verdiene. Und nee. er hat ja diese Gehaltsschemen gewusst, die, die dort, oder diese Gehälter gewusst, die dort bezahlt werden. Damals hat es ja noch kein Salary gegeben. Auch der Signing-Bonus war ganz anders als jetzt. Und er hat dann gesagt, Reinhard, ansi ist klar, du bist dein eigenes Business, also für nichts gehen wir nicht dorthin. Und und dadurch, dass er mein Agent war, äh, habe ich schon einen anderen Status gehabt dort bei den, bei, beim, beim Verein jetzt.
0: Jetzt gehst du rüber und alle NHL-Spieler, die wie jetzt zum Beispiel Marco Rossi oder oder auch Künftige Generationen nach Nordamerika gehen können natürlich auf einen ganz anderen Wissensstand aufbauen, als es bei dir der Fall war. Woran konntest du dich orientieren? Was war dir bei diesem riesigen Schritt eine Hilfe?
2: Gar nichts, weil ich nichts gewusst habe. Du kommst in ein Land und musst eigentlich eine neue Existenz aufbauen. Es wird dann nirgends geholfen. Du musst eine Sozialversicherungsnummer besorgen, wenn der Verein hilft da nicht. Wenn, wenn du um Hilfe fragst, dann sagen sie, äh, frag deine Mitspieler. Ich meine, vielleicht ist es jetzt anders, damals war es so. Du musst de deine Wohnung besorgen, du musst dein Auto besorgen, du musst dich selbst versichern, du musst die Möbel besorgen, du musst alles Mögliche, musst du dort selber machen, wo, wo, wo dir normalerweise, also wenn du in nach Europa kommst, als Ausländer wird, das, ist das alles schon bereit für dich und das ist dort nicht der Fall. Also es war äh, persönlich, was sehr lehrhaft, sage ich einmal. Es war nicht immer einfach, aber das war mir bewusst vorher. Das, da, ich habe gewusst,
0: was ich mich da einlasse. Was war die größte Herausforderung für dich in dieser Phase des neuen Existenzaufbaus?
2: Ja, also das ist ein bisschen verzögert, weil ich bin ja nach Nordamerika gekommen mit, mit September 11. Ist ja, wir sind ja wir sind nach Alaska geflogen und unser Trainingsstart hätte am 11. September beginnen sollen. Und wo wir zum Frühstück runtergehen, kommt mir der Jam entgegen, das wäre auch nie vergessen und sagt alles abgesagt. Sag ich, warum? Sagt er, hast du die Nachrichten gehört? Sag ich, nein. Sagt er, ja, zwei Flugzeuge sind ins World Trade Center geflogen. Wahrscheinlich 100.000 Tote haben sie damals befürchtet. Und und so boah. Und dann sagt er, ja, bis auf weiteres ist alles abgesagt. Also ich kann machen, was ich will. Und dadurch ist alles verzögert worden. Die Akklimatisation war, ja, ist verzögert worden, sage ich einmal. Ich hab, ich hab, äh, wir haben ein Trainingslager gehabt, wo eigentlich nicht stattgefunden hat. Dadurch war auch die Chance nicht da, in die Mannschaft zu kommen. Alle Freundschaftsspiele sind abgesagt worden. Äh, es ist, wir haben dann untereinander gespielt und noch, wir haben ja nur zurückfliegen dürfen. Weil, weil wir ein Privatflugzeug gehabt und da war ja ein komplettes Flugverbot. Wir sind auch äh, nachher, wir sind einmal einmal, sind einmal evakuiert worden aus einem aus Hotel in Alaska, weil eben ein ausländisches Flugzeug ganz knapp beim Hotel vorbeigeflogen ist und wo sie nicht gewusst um was los ist. Also das war pures Chaos damals. Und also ein Eishockey war nicht, nicht wirklich zu denken. Warum Alaska? Urlaub und nein, Fischen? Kein, äh, nein, keine Ahnung. Die wollten einfach weg von St. Louis. Die, die Jahre davor war es Trainingslager in St. Louis. Da haben sie geplant gehabt, das in Alaska äh, zu machen. Wir hätten da zwei Freundschaftsspiele gehabt gegen die Sharks. ist alles abgesagt worden nachher. Und wir sind dann zurück nach St. Louis geflogen und ausnahmslos jeder Spieler, der neu dazu kommen ist, hat einen
0: 26-Stunden-Trip im Bus von St. Louis nach Wuster gehabt, wo das gefahren war. Das ist ja immer relativ spannend, speziell als, als Prospect natürlich noch viel, viel mehr auch, auch heutzutage ähm, als, als vielleicht auch damals. Aber wo ist diese Weichenstellung passiert? Beziehungsweise gab es jemals eine realistische Chance, dass du den Opening-Day-Roster der Blues schaffen könntest? Na, den hat es nicht gegeben. Es ist, wir, wir haben ja keine Freundschaftsspiele
2: gehabt. Es ist, äh, es ist mit, dem, mit dem, ich glaube, der Brent Johnson und Freddie Braithwaite waren dort die Torhüter, die sind gesetzt gewesen. Und auch, auch wenn ich einiges in Europa gewonnen habe, war das dasselbe wie in Schweden. Es war einer egal, ich fange dort bei Null an. Ich habe im Farm als zweiter Tormann angefangen, nicht als erster Tormann. Und äh, ich habe mir meinen. Meine Spielzeit dort verdienen müssen. Wie? Übers Training oder über diese, diese Handvoll Einsätze, die es dann. Zuerst übers Training und dann über, über die Einsätze, die du ja im Fund sowieso bekommst, weil du ja ganz viele, viele Spiele hintereinander hast. Du hast regelmäßig Freitag, Samstag, Sonntag gespielt. In drei verschiedenen Orten zum Beispiel. Und äh, dadurch, das ist ja eine Möglichkeit für einen Tormann alles zu spielen. Also man bekommt die Einsätze und da muss man da muss man jetzt eine Leistung bringen. Und das ist das, wo, wo ich heute bekrittle, wenn, wenn viele Spieler oder gerade Torhüter sagen, sie bekommen keine Chance. Dann, das, das haben wir ganz oft philosophiert, wenn wir mit dem Dieter Kalt oder mit Christoph Brandner reden. Man muss einmal das Wort Chance definieren. In, ich habe in Amerika ein Training eine Chance gehabt. Weil wenn ich das versemmelt hätte, hätte ich kein zweites Training gekriegt. Und wenn das gut war, kriege ich ein drittes, viertes, fünftes und Irgendwann kriege ich vielleicht das Spiel. Also, ein Spiel ist eine Chance. Und bei, bei uns spielen die Torhüter oft 10, 15 Spiele und dann jammern sie, sie kriegen keine Chance. Also, haben sie 15 Chancen gekriegt. Und die müssten wir halt nutzen.
0: Du bist in Übersee. Es geht mit 9-11 drunter und drüber. Die Plus-Saison wie, wie die alle anderen Profimannschaften eine eine die die abseits jeglicher Normalität beginnen muss wie war das aber mit mit dem Management wie offen ist darüber gesprochen worden erst Farmthemen und sich hier hochzuarbeiten oder war das von vornherein deine Erwartungshaltung dass es so passieren wird müssen
2: das war meine Erwartungshaltung und dieser war so kommuniziert worden ich bin dann schon ein bisschen überrascht gewesen dass ich nicht als Starter in die Meisterschaft gegangen bin in, in Wuster. Das war das, das Farm, die man an der Ostküste in der Nähe von Boston, von St. Louis gewesen. Äh, aber ja, ich habe gewusst, es wartet niemand auf mich da. Es ist ein harter Konkurrenzkampf und das ist ein bisschen der Unterschied zu, zu Europa noch, dass da Du bist halt, ja, wenn du, wenn du die Chance nicht nutzt, warten vier andere Torhüter auf der Position. Und darum sollte es besser bereit sein. Und auch auf irgendwelche Spiele oder, oder irgendwelche Tests, die sie machen, oder dass sie die äh, das Fleiß auf der Bank sitzen, obwohl sie der Meinung sind, du, best, du bist besser, äh, da versuchen sie mit allen Tricks zu arbeiten, damit sie sehen, wie du in verschiedenen Situationen reagierst. Aber ich bin auf das eingestellt gewesen und ich habe gewusst, wenn ich meine Leistung bringe und gut genug bin, dann werde ich meine spiel bekommen.
0: Nichtsdestotrotz gab es so einen, einen Augenblick und, und weil du ihn auch schon, schon angesprochen hast, Christoph Brandner hat auch an dieser Stelle bei Hocker-Klocken mit Martin Pfanner vor ein paar Monaten darüber gesprochen, wie es, wie es ist, im Endeffekt eine, eine Aktie aus, aus Fleisch zu sein, die von den Teams hin und her geschoben werden kann. Gab es für dich einen, einen Zeitpunkt, wo du so richtig bewusst geworden ist, dass du eine nennen Sie es mal Nummer im System bist und nicht mehr die, die Person im Vordergrund steht? Ja,
2: das war mir von Anfang an klar. Also das, ich meine, wenn, wenn man schaut, ich bin ja das Jahr davor, obwohl ich mich dann doch entschieden habe, noch ein Jahr in Lexand zu bleiben, bin ich trotzdem aufs Trainingslager von St. Louis gegangen. Und wenn du dorthin kommst, das ist ja jetzt auch ein bisschen anders Du damals, da waren halt acht Torhüter und glaube ich 65 Spieler sind beginnen dort das Trainingslager. Also wenn wenn, wenn du da nicht realisierst, dass du der Nummer bist, <lacht> dann weiß ich nicht, wann du das realisieren sollst. und äh, Ja, es ist. Ich, ich habe nichts anderes erwartet dort. Das war so wie ich. Ich bin froh, dass ich das Trainingslager äh, ja das Jahr davor mitgemacht habe. Dadurch habe ich gewusst, äh, wie es dort abläuft. Ich habe gewusst, ich bin nach einer Woche wieder weg. Aber ich war darauf vorbereitet, was mir in der Zukunft erwarten
0: wird. Jetzt geht's zum Farmteam nach Wooster. Alle erwarten sich, oder vielleicht erwarten sich ein paar hier, große Eishockey-Welt, NHL. Aber es ist eben die Knochenmühle namens American Hockey League. Beschreib mal, weil du es auch schon angesprochen hast, diese, diese Back-to-Back-to-Backs, wie es, wie es war dort, performen zu müssen. Wie, wie war denn das? Das war,
2: du, du denkst ja nicht, okay, du, am Freitag denkst ja du nicht, boah, jetzt habe ich drei Spiele die Woche, sondern du schaust einmal, dass das Freitagsspiel gut hinter dir kriegst. Und wenn, wenn das passiert ist, im Reg in der Regel spielst du nicht am Samstag als Torhüter. Und es ist mir aber Gott sei Dank so gut gegangen, dass ich dann regelmäßig zwei, drei Spiele gespielt habe am Wochenende, obwohl das so nicht geplant war. Und, äh, ja, aber es ist nicht so, du denkst nicht, du, du kannst da nicht so weit vorausdenken, du musst es wirklich von Spiel zu Spiel nehmen, weil sonst ist ja das nicht zum
0: Durchhalten. Du warst als Österreicher, erst einmal als Wiener Exot in Vorarlberg, dann warst du als Österreicher Exot in Schweden und bist auf einmal Österreicher und damit erst recht exot in, in Nordamerika. Ist dir das auch aufgefallen, wie exotisch du unterwegs bist? Bist du oft in Richtung Australien gesteckt worden? Gab es da, gab's da solche, solche Momente? Ja, die hat es gegeben. Und zwar, äh, wir, sind, wir sind mit
2: dem, Wir haben irgendwo in Kanada gespielt und stehen bei der amerikanischen Grenze. Und dann ist nur gefragt worden, ob Ausländer im Bus sind. Und dann hat unser... Unser Trainer hat gesagt, der, der Donny Granato, der jetzt bei Buffalo Head Coach ist, war mein Headcoach in dem der hat gesagt, ja, da haben wir, ich glaube, ein Russen und ein Österreicher. Und dann sagt der Zöllner, ja ich würde gerne einen Reisepass von Österreich und von Australia sehen. Und dann habe ich mich gerade das Fleiß nicht bewegt, bin ich sitzen geblieben. Und dann sagt der Donny, sagt der mir und ich sage, ich bin aber nicht von Australien. Also das war, war schon das, war das typische Klischee über die Amerikaner hat sich schon bewahrheitet.
0: Weil du Don Granado auch angesprochen hast, der eine, eine hochspannende Trainerkarriere dann auch am Weg in die NHL und Buffalo Sabres haben ihm das Vertrauen für eine zweite Saison ähm, ausgesprochen angesprochen hast. Wie war es unter ihm zu spielen, für ihn zu spielen? Ich, gern ich habe gern für ihn gespielt
2: er, er war auch sehr ehrlich und war der hat das Spiel super analysieren können und ich habe ich hab auch einiges von ihm gelernt und äh, ich habe ich hab gern für ihn gespielt und er war auch zwei Jahre glaube ich war er mein Trainer im Farmteam oder drei Jahre das war es jetzt gar nicht er hat dann ja glaube ich eine schwere Erkrankung gehabt hat Krebs gehabt hat die Gott sei Dank besiegt aber äh, ja nein, ich, ich, das Verhältnis war auch gut und er war jetzt auch ein Familienmensch gewesen. Er stammt aus einer Eishockey-Familie. Und ja, ich bin froh für ihn, dass er jetzt dort ist, wo er ist. Er hat, er hat einen langen, langen Weg hinter sich, dass er seinen ersten Headcoach-Job in der NHL bekommen hat.
0: Weil du gesagt hast, dass viele Dinge von ihm lernen können und doch immer wieder angesprochen hast, dass du von vielen Leuten lernen durftest, lernen konntest, die viele Leute geprägt haben. Was ist vielleicht das, Unique, dass dich Don Granado habe, gelehrt hat. Ich habe äh, eine Episode habe ich dazu da erzählen und das ist, das hat
2: mir dann den Rest meiner Karriere begleitet und äh, ich bin selber sehr selbstkritisch gewesen, aber natürlich es gibt Situationen, da will man den Schuld den anderen zuschieben und äh, ich ich habe im hab, bei irgendeinem Spiel einmal, dann ist er noch am nächsten Tag zu mir gekommen und gesagt, Diego, komm her. Und dann hat er das Video eingeschaltet und hat das Spiel gezeigt und dann zeigt er eine Situation, wo ich, wo der Gegner die Scheibe reindammt, hinter mein Tor, ich voraus, ich stoppe sie und hinter meinem Rücken kommt mein Verteidiger auf mich zu. Und in dem Moment, wo er auf Höhe ist, dass er den Bug spielen kann und ich habe ihn fortgeschickt von der anderen Seite gesehen, schieße ich die Scheiben weg. Und dann hat er gesagt, warum? Sag ich, ist ein Verteidiger können. Und so haben jetzt der Gegner die Scheibe gehabt. Dann sage ich, er hätte mit mir reden können. Und habe ich zu ihm gesagt, und dann also das war seine Schuld, habe ich gesagt, er hat nicht mit mir geredet. Und dann hat er, und zu dem Zeitpunkt bin ich schon ein paar Mal nach St. Louis raufgerufen worden, habe schon ein paar Spiele gehabt in der NHL. Und wir haben damals in St. Louis, das war eigentlich richtige star -Truppe. und in der Verteidigung hat den Chris Bronger El McLeanis gespielt. Und dann hat er zu mir gesagt, wo ich, wo, auf, auf meine Antwort, wo ich gesagt habe, ja der Verteidiger muss mit mir reden. Und dann hat er gesagt, sagst du es zum Bronger auch und zum es. Und dann bin ich mit offenen Mund dort gestanden und dann habe ich gesagt, okay, I got it. Und dann, das ist, war echt, äh, ja, das war auf, auf echt sympathische Weise, hat er mir gesagt, schau auf dich selber. Und das ist echt einprägsam gewesen. Und das versuche ich ja meinen meinen Torhütern die ich Trainier mitzugeben, Das auch natürlich kann der Verteidiger in so einem Fall auch mit dir reden und trägt da auch Schuld, aber trotzdem schaut zuerst auf den
0: Fehler, den du gemacht hast. Ein Aspekt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der auch, auch deswegen so, so spannend ist, weil es beim Gang nach Übersee oder von Übersee hierher natürlich immer für Diskussionsstoff sorgt: große Fläche versus kleine. Eisfläche, wie war es für dich auf einmal auf kleinem Eis spielen zu müssen? Gab es da Growing Pains oder oder war das von Tag 1 weg, als ob du nie woanders gespielt hättest? Na, da habe
2: ich, natürlich habe ich immer, ist mir das bewusst gewesen, auch, aber da habe ich nie Probleme gehabt, weil ich bin, ich bin ein Dormer gewesen, der vom Stellungsspiel, würde ich sagen, sehr gut war. Und wenn das Spiel fehlt halt kleiner ist und das Stellungsspiel passt, musst du ja weniger machen. <lacht> und ich glaube, dass ich davon profitiert habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, ich habe diesen Spielstil sehr gern gehabt, das ist sehr viel Action gewesen und durch, durch dieses Stellungsspiel und das Spiellesen, wo ich glaube, dass das eines meiner Stärken
0: war im Spiel, ist mir da die Umstellung recht einfach gefallen. Nichtsdestotrotz, so in puncto Winkelspiel ändert sich ja Mutmaßlich relativ viel und du musstest dann auch permanent die nächsten Jahre diese Transitions machen bei Weltmeisterschaften, dann logischerweise auch beim, beim Lockout-Jahr. Wie lange hat es immer gedauert, sich zu, zu akklimatisieren? Von klein auf groß, groß auf klein und wieder zurück?
2: Äh, gar nicht. Also, ich habe das nicht. Also, Wenn es so einmal Intus ist? Ja, ja das, ich, ich weiß nicht, wie es für andere ist, aber jetzt für mich ich muss sagen, äh, ich sagen, ich habe. Mir war, mir war das bewusst, dass, dass das jetzt, dass ich jetzt auf eine kleinere oder auf eine größere Fläche, ist, kommt davon an, komme, in welche Richtung ich gegangen bin, mich umstellen muss und habe mich damit auch auseinandergesetzt und dadurch war die Umstellung jetzt kein Problem, würde ich nicht sagen. Ich habe wahrscheinlich sicher Tore bekommen, weil ich dann falsch gestanden bin, aber es ist nicht so, dass mir, dass ich damit in Freischwimmer gemacht habe und oft nicht gewusst habe, wo ich bin. Es ist, äh, wenn du, wenn du das Torwartspiel bewusst spielst und auch bewusst wahrnimmst, dann kannst du viele Probleme schon im Vorhinein ausschließen.
0: Wenn sich jetzt ein Torhüter anschickt, sein Heil in Nordamerika zu suchen und Sebastian Raneschitz aus der Organisation der Vienna Capitals könnte einer der nächsten sein, welche welche Tipps oder welchen Tipp könntest du ihm, würdest du ihm mit auf den den Weg geben? Du hast das Superiore oder die die Wichtigkeit des Stellungsspiels, Stellungsspiels schon angesprochen. Ist es genau das oder gibt es bei einem Wechsel auf kleine Eisflächen noch andere Dinge zu beachten? Ach, ich gebe gar keine
2: Tipps. Es muss ja jeder, also nicht weil ich weil es für mich behalten will, es ist es muss ja jeder die, die Erfahrung selber machen. Das was. Das Wichtigste ist der mentale Aspekt. Ich meine, wenn, wenn Torhüter nach Nordamerika gehen oder auch Feldspieler und dort spielen, dann sind sie gut genug Eishockeyspielerisch, dass sie dort spielen können. Und der Unterschied ist dann einfach das mentale. Und du musst dich halt auf diese mentalen Spielchen drauf einstellen und dass sie, auch, dass, dass sie dich testen. Und da, da,
0: da musst du halt dann stark genug sein, dass du dich da nicht unterkriegen lässt. Ich möchte ja auch noch sehr viel darüber sprechen. Möchte aber noch auf eine andere Komponente eingehen, die zumindest zur damaligen Zeit, glaube ich, nicht für alle so am Schirm war, wo auch du einer der Vorreiter warst. Einer, der das sehr richtig identifiziert hat. Das ist natürlich niemand geringer als Markus Peintner, einer der wachsamsten Beobachter der Eishockey-Szene und auch der jüngeren Eishockey-Geschichte. Mir folgendes zukommen lassen über das ich dann mit dir vor allem auch im NHL und American-Hockey-League-Kontext sprechen möchte.
4: Zum reinen Divis will ich schon noch eine Geschichte oder einen Bericht abgeben. Und zwar war zu meiner früheren Zeit oder zu Beginn meiner Profikarriere auch der, der Zeit vor mir, war es gang und gäbe, dass bei Testwerten äh, die Torhüter immer schlecht abgeschlossen haben. Das war das, das hat man einfach akzeptiert und auch bis zu einem gewissen Grad respektiert, dass der Torhüter einfach der Schlechteste ist bei, bei Fitnesstests. Bis der reine Divis in den Profibereich in Österreich dazu gekommen ist. Dort hat sich dann sehr vieles geändert und es hat auch ein Umdenken stattgefunden. Weil beim reine Divis war es so, der Test Tests gehabt und auf einmal war der Torhüter der Spieler mit den besten Werten. Jetzt hat es davor wirklich jahrzehntelang nicht gegeben. Wie ich vorher gesagt habe, das ist einfach akzeptiert worden, dass da Torhüter die schlechtesten Werte hat. Das hat man davor schon gewusst und da hat man drüber gelesen, kein Problem. Beim Reini hat sich das aber wirklich geändert. Das hat natürlich auch mit seiner Arbeitsentstellung zu tun, mit seinem Ehrgeiz, mit dem, mit dem Grid, mit dem Biss, den er gehabt hat, niemals zufrieden zu sein, jeden Tag an sich zu arbeiten, jeden Tag besser werden zu wollen. Und von dem das war wirklich ganz interessant auch für den Werdegang von vielen Torhütern nach ihm, dass es dort wirklich ein Umdenken geben hat. Die Werte eines, eines Goals bei den Tests sind nicht mehr unwichtig gewesen, sondern okay, jetzt haben wir einen Standard gehabt. Der reine Divis hat diesen Sprungtest gemacht, diesen Radeltest gemacht. Und dort haben natürlich alle Torhüter nachziehen müssen. Und das war, glaube ich, ganz wichtig für... Die allgemeine Entwicklung von Torhütern, dass man viel mehr Wert legt auf, auf die Fitness. Und dort war, war wirklich der reine Divis einer der ersten, äh, der wirklich bei Fitnesswerten äh, sehr, sehr gute Werte gehabt hat und oft einfach die Spieler geschlagen hat.
0: Zwei Dinge, die, oder zwei Fragen, die ich an die kleine Geschichte von Markus Beintner knüpfen möchte. Hattest du das Gefühl, dass du in puncto Fitness auf der Torhüterposition in Österreich Wegbereiter warst? Äh, nein, ich habe mich nicht als Wegbereiter gesehen. Mir war aber
2: bewusst, dass ich der einzige war, der drauf geschaut hat. Und zwar hat mit der Ralf Krüger ganz früh gesagt, gesagt der Reinhard, der Tormann muss der beste Gesamtathlet sein. Du musst nicht der schnellste Läufer sein oder der meisten mit die Knie beugen oder Bank drücken, aber als Gesamtathlet muss der Beste sein und hat mir Beispiele von der NHL gesagt, und das war für mich prägsam. Und das habe ich dann, hab ich dann äh, auch so verfolgt und habe auch so trainiert im Sommer. Und für mich ist, äh, ich mein, wirst du wissen, ich habe die Reputation gehabt, dass ich, wenn es drauf ankommt, ist, gut war, oder dass ich eine Schippe draufgeschlagen habe. Aber das sehe ich nicht so. Ich habe nur mein Level gehalten. Ich hab, ich habe einfach mehr Substanz gehabt als die anderen Torhüter, dass ich auch nach einer langen Saison am Schluss noch mein Label halten kann und konzentrierter sein kann, weil ich eben besser in Form als andere Torhüter. Das war für mich das, mein, mein Geheimnis und da sind wir wieder, kommen wir wieder ganz weit zurück, was bei einer früheren Episode der Michi Rossi gesagt hat, es gibt kein Geheimnis, das Geheimnis ist nur harte Arbeit und, und das war es für mich. Ich habe einfach härter trainiert als alle anderen, weil ich gewusst habe, wenn ich das erreichen möchte, was ich mir vornehme, dann muss ich härter trainieren. Und für mich war klar, wenn ich permanent erfolgreich sein will, muss ich härter trainieren. Und äh, mir war das sehr wohl bewusst, dass, dass das in Österreich keiner gemacht hat. Das, äh, ich habe das auch nicht hinausposaunt, dass ich mehr trainiere als die anderen, aber die, die mich gekannt haben, haben mir das gewusst. Und äh, es ist man man, man muss sich vorstellen, der Torhüter hat die Ausrüstung mit 20 Kilo an und muss 60 Minuten, 60 Netto-Spielminuten konzentriert sein und macht, ich man eine Statistik gemacht und macht äh, 100 Kniebeugen pro Spiel. Das heißt, er geht 100 Mal auf Seis und muss wieder aufstehen und dann von diesen Vorrückwärtsbewegungen in der Kniebeuge äh, rede ich gar nicht. Und dass das natürlich, also wenn da einer noch im Tor steht, der keine Substanz, also keine Ausdauer hat und keine Kondition und keine Kraft, dass der natürlich dann irgendwann einmal Probleme kriegt, ist glaube ich für jeden
0: verständlich. Inwieweit war deine Fitness einer der Schlüssel in Richtung Nordamerika?
2: Ich glaube, ganz groß ist, ich habe das noch a, a, a später mitgekriegt, wir haben mit St. Louis, da waren ganz viele High Prospects dabei, die haben alle im, im Sommer nach St. Louis trainieren müssen und zu mir haben sie immer gesagt, Reinhard, du mach, was du bisher gemacht hast. Und das war dann schon die Bestätigung, okay, du machst das richtig und äh, ich weiß, dass alle, alle, auch alle Europäer, ich habe mit dem Christian Beckmann gespielt, der First-Round-Pick war von St. Louis, der hat der hat schon im Juli nach St. Louis trainieren fahren müssen und ich habe immer noch Heimaturlaub unter Anführungszeichen gehabt, aber habe daheim trainieren dürfen und das war mir schon wichtig und das war dann neben dem sportlichen Erfolg eine Bestätigung, dass es sich durchaus
0: Zeit härter zu trainieren als andere. Jetzt wird ja häufig darüber gesprochen, dass es in nordamerikanischen Sport wenig bis gar keine Freundschaften gibt, wenn dann maximal eine Handvoll Richtige, und je, je tiefer es runtergeht, desto höher der, der Konkurrenzdruck, desto weniger die Freundschaften. Wie war das bei den Worcester Ice -Cats in der American Hockey League? Wo sich natürlich jeder in irgendeiner Art und Weise Hoffnung gemacht, dass es endlich oder wieder mal oder dann endgültig in die NHL hochgeht, wo jeder um, das ist schon angesprochen, wo vier um einen Leiber kämpfen oder ein Leiber wird frei und es stehen schon vier da, die das, die das machen wollen. Wie war dieser, dieser tagtägliche Konkurrenzkampf, nicht nur im Tor, sondern auch, was du bei deinen Vorderleuten beobachten konntest?
2: Ja, also diese Freundschaften, die man, wo man sich vorstellt, dass man Best ist, die entstehen in der Regel nicht, aber ich meine, die entstehen, glaube ich, im normalen Berufsleben auch nicht. Also die Freunde hat man vom Sandkosten weg oder von der, von der Volksschulzeit und dass das natürlich in, der Wechsel von Spielern ist ja wird so groß, dass wir sollten da richtige Freundschaft verstehen. Es ist aber nicht so, dass, dass die Spieler nicht miteinander reden. Wir haben genauso Spaß. Es ist, man ist auch gern miteinander zusammen. Man verbringt ja auch genug Zeit miteinander. Aber dass da
0: richtig dicke Freundschaften entstehen, ist recht selten. Es ist deine erste Saison bei den Wuster. Du bekommst sehr viele Spiele, hast du auch angesprochen, mehr Spiele, mit denen du, oder als du äh, initial damit gerechnet hattest. Ab welchem Zeitpunkt ist bei dir ein Gefühl dafür entstanden, nicht nur mithalten zu können, sondern dass vielleicht auch der erste NHL-Einsatz noch eine Frage der Zeit ist?
2: Ja, so ein Gefühl habe ich nicht gehabt, weil, weil die Torhüter in, in St. Louis, also die Mannschaft auch, die waren so gut, dass der K kein Wechsel passieren hat müssen. Ich habe gewusst, ich kann nur eine Chance kriegen, wenn irgendeiner krank ist oder verletzt ist. Und ja, ich, hab, ich bin ein paar Mal schon aufgrund von der Krankheit eines Torhüters habe ich im backup tormann spielen dürfen. Und ja, Aber dass, dass ich jetzt eine Chance bekomme, nur weil ich jetzt unten oder unten im Farm im Gurt gespielt habe, die
0: Hoffnungen habe ich mir nicht gemacht. Trotzdem, wie sah es in puncto Feedback-Kultur aus? Ist das von der Organisation wahrgenommen worden, was, was dort passiert? Gab es dort Reportings und dann ähm, Feedbacks zurück? Gab es einen Austausch? Oder wie sah dieser regelmäßige Austausch aus? Der ist, sehr ehrlich
2: in der, der ist sehr ehrlich in Nordamerika. Also die halten mit der Wahrheit nicht zurück. Und Gott sei Dank in meinen, also was mich betrifft, war es positiv. Sie waren mit mir zufrieden. Uh, ich habe aber mitgekriegt, wie mit anderen auch gesprochen wurde, wo sie nicht zufrieden sind, aber ja, es ist, man muss, wenn man jetzt einen Schritt nach oben gehen muss, gerade in Nordamerika, dann muss man ja eben den Platz wegnehmen und wenn man einen Platz wegnehmen muss, muss man um einiges besser sein und das war halt am Anfang noch nicht der Fall und ja, St. Louis hat mit dem Brent Johnson und mit dem Freddie Presswood zwar gute Torhüter gehabt. Die Mannschaft war sowieso gut und dadurch war eigentlich nicht absehbar, dass sie, außer es
0: passiert irgendwann irgendjemanden eine gröbere Verletzung, dass sie da mal ein Spiel kriegt. St. Louis war damals unter Joe Cranwell auch Dauergast in den Playoffs. Du hast oft nah dran, aber der ganz große Wurf wollte dann bis spät in die in die Zehnerjahre hinein. Auch, auch nicht gelingen. Jetzt ist man mit dem Farmteam so viel on the road und hat so viel zu tun. Inwieweit konntest du dann auch das Geschehen in der NHL mitverfolgen und vor allem auch das, da, das bei den St. Louis Blues, das dich ja dann auch direkt betroffen hat?
2: Ja, es, kriegst, es wird halt alles eh im Fernsehen übertragen, dadurch kriegst du das mit, aber äh, wir, wir spielen ja auch 80 Spiele oder 82 Spiele im Farmteam und wir spielen jeden zweiten Tag im Schnitt, wenn dann du, du reist ja mehr als in, in der NHL, weil du nicht mit dem Flugzeug irgendwo zwei Stunden hinfährst, sondern du fährst mit dem Bus statt zwei Stunden fliegen, acht Stunden im Auto, sage ich mal, oder zehn Stunden und dadurch bist du da permanent unterwegs. Also so viel, äh, du kriegst natürlich die Ergebnisse mit, es läuft ja jeden Tag im, im, in der Kabine der Fernseher, wo dann auch die Highlights kommen und
0: aber sonst konzentrierst du dich auf, auf deinen Job. Du kommst gerade erst von einem Bandscheibenvorfall auskuriert in diese, man muss es wahrscheinlich so bezeichnen, Buzz League. Sehr, sehr viel Reisen, sehr, sehr viel Eishockey, das das einen mit einem Mal um, umgibt. Wie, wie zermürbend ist, ist gerade in den Miners dieses Reisen? Oder wie, wie, wie war das für dich? War es überhaupt zermürbend? Na gar nicht. Ich, ich habe das gern gemacht,
2: wenn es zu Mürben gewesen wäre, hätte ich aufgehört. Es ist, äh, natürlich ist man viel im Bus, man, man, man macht viele Kilometer. Es ist anstrengend, das ist es, Es ist, du fährst. Wir, wir haben Reisen im Bus gehabt, da sind wir 16 Stunden noch Toronto gefahren, nach dem Spiel direkt weiter nach Cleveland, kommst du am 3.00 früh an und am 11.00 Uhr spielst du in Cleveland nach 5 Stunden Schlaf. Und das ist das dritte Spiel am dritten Tag, also äh, einfach war es nie. Und da äh, kommt da der Begriff, wenn man bei Maisuk involviert ist, ist das AHL-Warm-Up. Also das ahl Aufwärmen ist ein Hotback um die Leiste oder man um einen Rücken und einen Kaffee in der Hand, <lacht> dass man munter wird äh, am dritten Tag. Mehr, mehr kann man dann nicht mehr machen. Aber sie sie schauen, sie wollen so also schauen, wie die Spieler auf Widrigkeiten reagieren.
0: Auf Widrigkeiten hast du reagiert, mehr als nur einmal in deiner Karriere. Wir nähern uns einem der absoluten Höhepunkte. Unweigerlich machen aber vor dem ersten und sporthistorisch so relevanten Einsatz eines Österreichers in der NHL noch eine ganz kurze letzte Pause und sind dann wieder zurück. Hockey o Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hockey Data. Better Stats. Better Sports Hockey Data ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimediale Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Aussagekräftige Statistiken sind im Eishockeysport das Salz in der Suppe. Doch die einfache und intuitive Erfassung der Statistiken ist nicht genug. Hockey Data geht noch weiter. Welcher Spieler hat den größten Impact im dritten Drittel? Welches Team kann einen 2-0-Rückstand zu noch drehen? Genaueste Analysen, mathematische Berechnungen von Gewinnwahrscheinlichkeiten, übersichtliche Shotcharts auf der Website oder auch die Recherche von Hotstreaks und historischen Werten. Dies und noch viel mehr gehört zum Portfolio von Hockey Data. Ihr wollt mehr erfahren? Dann besucht die Statistikspezialisten auf www.hockeydata.net auf Facebook oder Instagram. Hockey Data, Better Stats, Better Sports. Zum letzten Mal heißt es Zurück bei Hockey Clock mit Martin Pfanner beim großen Karriere-Rückblick mit Reinhard Davies. Nicht ganz ohne Wehmut, aber doch dem ganz großen Highlight uns nähernd. Du hast den Weg nach Übersee gewagt. Du hast dich in Übersee etabliert bei den Worcester Icecats in American Hockey League. Und es gibt dann auch den Call-up. Bevor wir zu deinem Spezifischen kommen, wie... Erlebt man solche solche Situationen mit, wenn man weiß, jeder im Farmteam könnte am nächsten Tag tatsächlich dann auch in der NHL spielen? Und, und wo ist es dir zum ersten Mal so so wirklich aufgefallen, dass es einen Call-Up gab und, und die Person dann auch für die Blues spielen durfte? Es passiert regelmäßig.
2: Also es gibt ja, die Saison ist, ist lange und hart und sehr physisch. Es gibt genug Verletzungen, es gibt Genug Situationen, wo die Trainer mit den Spielern nicht zufrieden sind. Durch das ist Gang und Gebe dort und das beginnt eigentlich vom ersten Tag weg, dass Leute noch oben berufen werden oder wieder runtergeschickt werden. Also
0: das ist tägliches Brot. Ist dir ein Call-up oder so ein Send-down besonders in Erinnerung geblieben aus deiner ersten Saison bei den Worcester Icecats? Äh, es war, ich glaube, das war in meiner ersten Saison, ja, der Marc
2: Bergerwin, der jetzt der GM bei den, der bei den Canadiens seit fast zehn Jahren ist. Der, ist, der war vereinslos und ist damals schon ein Spieler gewesen, der äh, über tausende NHL-Spiele gehabt hat und der hat halt keine Vorbereitung mitgemacht und ist dann zu uns, also nach St. Louis gekommen und ist dann auf Conditioning noch zu uns gekommen, ins Farm Farmteam und hat dort drei Spiele gespielt. Und da, ist, das war eh relativ am Anfang der Saison und aber äh, ich habe das Glück gehabt, der ist mit mir gesessen auch in der Kabine und das ist ein ganz ein leerer Kerl gewesen, der überhaupt keine Stahlüren gehabt hat. Das ist ganz lustig, äh, immer, immer einen lockeren Spruch auf der Lippen. Also das war eigentlich, äh, darum ist es auch in Erinnerung geblieben, weil er eigentlich nicht äh, diese, diese Super-Stahlüren gehabt hat, die man eigentlich erwartet hat von einem Spieler, der schon über tausend Spiele
0: gespielt hat. Wie ist es in der Kabine zu sitzen, zu wissen, es ist eigentlich immenser Druck da, man steht unter stetiger Beobachtung, aber gleichzeitig soll ja alles locker und, und, und lustig wirken. Wirst du versucht, diesen, diesen Spagat, den man eigentlich nicht gehen kann, zu meistern? Ja,
2: locker und lustig soll gar nichts wirken dort. Also, das ist, nein, es ist schon ein hartes Business dort. also... Äh, natürlich haben wir einen Spaß miteinander und äh, man soll ja nicht zu kurz kommen, aber äh, die Verantwortlichen sind schon sehr darauf bedacht, dass das professionell angegangen wird und dass da dass nicht der Zirkus draus gemacht wird. Also es ist es ist vollste Konzentration und harte Arbeit.
0: Weil du, Marc aber auch auch Namentlich thematisiert hast, weil wir schon über Don Granado gesprochen haben. Im, im Laufe deiner Karriere sind dir viele große Namen untergekommen, äh, die dann auch Karrieren nach der Karriere hatten. Teilweise von deinem äh, Mitspieler Darren Rumble, zum Beispiel wird jetzt der Sohn Chris Rumble dieses Jahr ähm, sein Debüt in der Better Home Ice Hockey League feiern. Inwieweit verfolgst du auch nach wie vor so, so Werdegänge, was aus Leuten geworden ist oder, oder vielleicht schon aus, auch aus deren Sprösslingen?
2: Uh, natürlich verfolge ich das, ich habe ja, dadurch, dass ich schon recht früh in, in, in diesen in dieses erwachsene eishockey profi Eishockey will ich nicht sagen, ich bin ja mit 15 Jahren habe ich schon in der zweiten Liga gespielt bei Wartstadt-Lau, dadurch habe ich schon mit äh, eben ältere Spieler recht früh zusammengespielt und in der Zwischenzeit habe ich mit deren Söhnen auch gespielt, wie mit dem Bernhard Starkbaum, mit dem Dominik Heinrich, also und so so gehts mir halt jetzt. Jetzt bin ich älter. Der Darren Rumble war damals auch, ich auch eine Spur älter als ich noch. Und natürlich verfolgst du, äh, was mit ihnen passiert, beziehungsweise wenn dann der Name von einem jüngeren Rumble auftaucht, erkundigt man sich, ob das der Sohn sein kann. Natürlich verfolgt man das.
0: Wir haben über die Art und Weise äh, gesprochen, wie, wie, wie du call beobachtet hast. Wie war dein eigener Call-Up?
2: Ja... Sprichst du jetzt mein erstes Spiel an? Ja, das war ist eine interessante Geschichte gewesen. Ich bin ja davor schon ein paar Mal raufgerufen worden, habe bin aber nicht zum Einsatz kommen, sondern war nur Ersatz gekommen. Und mein, mein erstes Spiel war, da haben wir diese Back-to-Back-to-Back-Games gehabt. Wir haben drei Spiele in drei Tagen gehabt und das war eben Sonntag. Wir hätten, glaube ich, um 14 Uhr gespielt und ich, ich habe Freitag, Samstag schon gespielt und setze mich am... Um 10 Uhr zum Tisch und isst zum Frühstück Spaghetti, weil ich um 14 Uhr wieder ein Spiel habe. Und in dem Moment, wo ich, ich mir Spaghetti am Teller nehme, kommt da an, Ruf hat sofort zur Eishalle des Zeuges gepackt, du musst nach St. Louis. Und die erste Reaktion von meinen Kindern war: Na, jetzt müssen wir drei Tage Spaghetti essen, <lacht> weil die Spaghetti übrig geblieben sind. Aber äh, ich bin halt dann. Eben nach St. Louis zum, zum, zur Eishalle gefahren, die 15 Minuten, 20 Minuten von meiner Wohnung weg war. Dort hat schon die Limousine und, und, und die gepackte Ausrüstung auf mich gewartet und bin dann am Flughafen nach Boston geführt worden, der dreiviertel Dreiviertelstunde weg ist und äh, es ist ganz knapp ausgegangen, dass wir rechtzeitig zum Spiel kommen. Ich bin dann in, in St. Louis gelandet äh, und wo das Flugzeug eben landet und noch bevor irgendwie aussteigt, geht die Tür auf und die Polizei kommt rein und sagt rein, hat die Wiss? Und ich denke mal, ha? Da, ganz schüchtern, hier! Hast du deinen australischen Pass hochgehalten? <lacht> komm, komm her! Ich, war, war, ich bin aus dem Flugzeug gestiegen, die Polizei hat für mich aus dem, aus dem Frachtraum meine Eisoketoschen rausgesucht, ins Polizeiauto, aus Hohlfeld und dann sind wir mit, mit Blaulicht gegen jede Einbank gefahren und haben es halt noch rechtzeitig geschafft, dass man knapp, knapp, knapp über eine Stunde vor dem Spiel bin ich in der Eishalle äh, angelangt. Äh, es war geplant, dass ich dort nur Ersatzdorfer bin. Der Brent Johnson war krank oder verletzt, ich kann mich nicht mehr erinnern. Wir haben gespielt gegen Colorado, also das war auch Stanley Cup-Sieger ist Jahr davor und immer noch Superstar-Truppe. Und äh, ja, ich, ich ziehe mich halt um, gehe wieder zu meinem Platz zurück. In der Zwischenzeit hat der Zeugwart meine Ausrüstung ausgeräumt und meine Schienen waren nicht da. Und jetzt hat der, der Zeugwart in hat vergessen, meine Schienen einzupacken. Aber er hat mir drei Baue Handschuhe, zwei Baue Schuhe, alles einbockt, nur meine Schoner nicht. Und wenn jemand in Tor spielt, ich glaube, er weiß, dass gerade die Schoner sind der wichtigste Ausrüstungsgegenstand für den Torhüter. Und ich habe dann halt andere Schoner gekriegt und... Ich schaue beim Spiel zu und wir waren damals wirklich eine gute Mannschaft in St. Louis, Colorado selbstverständlich aber wir auch und wir dominieren eigentlich das ganze Spiel und Colorado schießt und ist in Führung, wir dominieren wieder, wieder Schuss 2-0. Äh, ich habe gewusst, dass Joe Quainville, das war unser Trainer damals, der, der hat sehr viel von mir gehalten und äh, nach, nach einem dritten Tor, wo eben der Freddy Prestridge nicht so gut ausgeschaut hat. ausgeschaut habe ich sofort in die andere Richtung geschaut und dann höre ich meinen Namen rufen und äh, habe ich nicht reagiert und gesagt, bitte nicht, heute nicht, ich will immer spielen, aber nur heute nicht. Und äh, dann hat halt noch ein dritten Mal rufen hat eben der Zeugwart hinter mir auf die Schulter gelopft und ich habe halt so durch, wenn ich nichts gehört habe, gesagt ja. Und der äh, Joe sagt, will sagt, die let's go Und äh, ich schaue ihm Zeugwart in die Augen und er hat dann nur… Im, im Nachhinein war, eh, war das eh ein bisschen auflockernd. er sagt zu mir, you look so good. You look so good, hat er gesagt. Die, die neuen Schoner passen das so gut, hat er gesagt. Und ja, es ist, ich habe dann gespielt, ich glaube knappe 30 Minuten, habe kein Gegentor gekriegt. Aber äh, ich würde sagen, es war nicht mein Verdienst. Wir waren so überlegen. Ich habe gar nicht viel Schüsse aus Tor gekriegt. Die Verteidigung von uns war so gut, dass das gar nicht die Möglichkeit Bestand, dass ich irgende dort kriege. Aber es ist ja durch, durch diesen schoner Vorfall, ist halt das noch mehr in Erinnerung blieben. Es ist ja so, dass mir am nächsten Dr. Joe Gwenville darauf angesprochen hat, äh, warum wir nichts gesagt haben. Und dann na, wir haben nur angeschaut, ja, <lacht> soll ich sagen, ich will nicht spüren. <lacht> Trainer, bitte lass mich draußen. Dann hat er eh gelacht. Aber es, war, es ist gut gegangen. Es war ja für ein erstes eine Gel match war es echt ich im Nachhinein ein gutes Erlebnis zu dem Zeitpunkt, was nicht so lustig Ich
0: möchte noch ein, ein, ein wenig ausholen und, und zu den Ereignissen vorher fragen, weil du gesagt hast, du warst schon ein paar Mal mit dabei, bist aber nicht zum Einsatz gekommen. Wie war dieses Gefühl? Einerseits sagst du, du willst immer spielen, aber gleichzeitig auch das Wissen, hey, könnte hier der erste Österreicher sein und ich bin so nah dran, es zu schaffen und dann, dann klappt es wieder nicht. Warst du da Sicher, irgendwann wird es klappen oder, oder spielt da schon auch die, die Überlegung mit, verdammt, es könnte vielleicht nie klappen?
2: Nein, nein jetzt im Nachhinein war das nie in meiner Überlegung. Es ist, äh, ich habe mir keine Illusionen gemacht. Wenn ich da gerufen wurde, habe ich gewusst, ich bin jetzt da, weil einer verletzt ist oder krank ist. Und im Normalfall kriege ich keine Einsatzzeit. Und also dadurch, ich kann ja nur von, kann ja nur enttäuscht sein, wenn ich irgendwas erwarte. Und ich habe ja nicht erwartet, dass ich eine Chance kriege. Also habe ja nicht enttäuscht sein können. Und äh, da Gedanken, dass es nie, nie passieren könnte oder oh, jetzt kann ich der erste Österreicher sein, das habe ich glaube ich schon oft genug betont, die, ob ich der erste Österreicher war oder nicht, ist mir vollkommen egal. Es ist, ich habe gespielt, weil ich dort spielen wollte und es war, ich habe mir immer vorgestellt, okay, wenn ich es schaffe, dass ich mal am Meister in der NHL in einem Meisterschaftsspiel, habe ich ja schon gespielt vorher, dann habe ich es geschafft und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, auf die Frage, die vielleicht eh kommen wird, wie ich mich dann gefühlt habe, soll ich eigentlich enttäuschen. <lacht> es ist jetzt nicht so, dass ich mir dachte, boah, jetzt ist das super rein, hat, jetzt hast du das geschafft, sondern ja, eigentlich war es nichts Besonderes. Ich habe mir das ganze Spiel angeschissen, weil ich nicht meine Schoner gehabt habe und äh, Spiel gegen wahrscheinlich die beste Mannschaft zu dem Zeitpunkt. Und das Erste, was mir passiert ist, nach 30 Sekunden habe ich vom Hellpunkt-Check ins Gesicht gekriegt, weil er mal sagen wollte: Willkommen in der Liga wahrscheinlich. Also es ist äh, ja, es waren das Gefühl nachher war nicht so, wie es mir erträumt habe, was aber jetzt nicht negativ ist, sondern es ist, du willst ja, jetzt okay, jetzt habe ich den Sprung geschafft, jetzt habe ich mal ein paar Minuten spielen dürfen, Das ist so ja nicht vorbei, jetzt will er mehr spielen. Und so ist es auch mit den, auf die Frage, die ja auch schon kommen, ist in unserem Gespräch ist, ob man irgendwann, ob das Meisterwerden normal wird, nein, wird es nicht, weil dann, du willst ja das Jahr darauf wieder Meister werden und das Jahr darauf wieder, wenn du es wieder schaffst. Und genauso ist es da. Der erste Schritt ist, dabei sein, dann war ich eh schon als Ersatz, -Tumann. dann habe ich spielen dürfen und dann willst du natürlich mehr spielen. Und dadurch sind diese, diese Gefühle, dass man sagt, bei ich renne jetzt habe ich es geschafft, die sind da gar nicht aufgekommen.
0: Bevor wir dann tatsächlich noch mehr im Detail zu den Ereignissen des 7. Aprils 2002 Kommen, möchte noch auf etwas anderes eingehen, das du erwähnt hast, nämlich, dass du gewusst hast, dass Joe Quenville große Stücke auf dir hält. Wie ist dir das zuteil geworden? Warum hast du das gewusst? Ah,
2: durch meinen Manager habe ich das gewusst. Es ist, der hat den Joe Quenville getroffen und mein Manager war sehr angesehen in, in der Liga, auch von den GMs und äh, der hat den Joe Quenville einmal getroffen irgendwo und dann haben sie über mich gesprochen und er hat gesagt, na, also der Reinhard, ob er ein Einser-Tormann wird, kann ich nicht sagen, aber er wird ein sehr zuverlässiger Zweier-Tormann werden in der NHL. Und also das waren seine Worte. Und äh, du kriegst ja auch mit, wie sich die, die Spieler fühlen, wenn du ins Tor reingehst. Das, das kriegt man ja auch mit. Es wäre gelogen, wenn einer sagt, das merkt er nicht. Und ich habe da nie das Gefühl gehabt, dass sie gesagt haben, oh, Maria, jetzt, da, jetzt steht der im Tor drinnen, sondern ganz im Gegenteil. Die haben mir ein, ein sehr gutes Gefühl gegeben und haben das so
0: vermittelt, dass sie sich wohlfühlen, wenn ich im Tor stehe. Jetzt nehmen wir uns aber mal mit in, in den Lockroom. Einerseits diese, diese extrem kurzfristige Anreise, dann die Schoner, die fehlen. Die ganzen Stars, die einen da umringen, einerseits im eigenen Team, andererseits auch beim beim anderen Team, gab es irgendeinen Moment, wo du mal kurz innehalten konntest und du gedacht hast: Ah ja, Arme Guinness, mhm. ah ja, Keith Kaczak, ah ja, Joe Sackic, ah ja, hier Chris Story. Na, gar nicht.
2: Ich ich bin ich bin so aufgewachsen worden. Ich, ich, damals haben wir in bei Feldkirch in die Profimannschaft kommen, wie es ist, mir ist so eingetrichtert worden oder ich habe das so mitgekriegt, dass du musst halt der Erste am Eis sein und der letzte, der runtergeht. Und ich habe das echt verfolgt. Ich bin, bin halt in der Kabine gesessen und dann war halt der, zu dem Zeitpunkt der Freddie Presrid oder der Brent Johnson und später der Chris Osgood oder der Lalim. Und ich habe zu mir gesagt, okay, die sind nicht ein einziges Training vor mir am Eis. Und ich nicht einmal gehe ich vor ihnen runter vom Eis. Und ich habe immer geschaut, dass ich der Erste bin. Und ich, ich habe dann im Nachhinein erkriegt, äh, mitbekommen, und das haben mir die Spieler gesagt, dass sie das sehr geschätzt haben, dass sie oft, gerade nachher, wenn, wo sie ins Playoff kommen, wo, wo das Playoff war, und da waren ja immer mehr Spieler dabei, wenn es Verletze gibt. Und die haben dann, die Spieler, die nicht gespielt haben, haben ein richtiges äh, extra Training am Schluss gehabt, wo sie wirklich geschunden wurden. Und und als Backup-Goalie hast du dich trotzdem vorbereiten müssen und hast die Freiheit gehabt, vom Eis runterzugehen. Und ich bin aber geblieben, weil ich, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich bleibe, dann ist ihr Training einfacher, weil sie aufs Tor schießen dürfen oder ein Spiel machen dürfen und nicht nur Eis laufen müssen. Und da äh, sind die Spieler auch einmal nach der Saison zu mir gekommen und haben gesagt, Reinhard, das schätzen wir, was du für uns gemacht hast, du hast unser Leben einfacher gemacht und wir wollen dir nur mitteilen, dass wir das sehr wohl registriert haben und ich
4: habe
2: ja, hab Gott sei Dank die Anerkennung da gekriegt von den, von den Felsspielen. Ich bin kein Superstar gewesen, das war mir bewusst. Ich habe einfach meine Arbeit gemacht und das ist so, wie ich sie gemacht habe, ist es
0: respektiert worden. 7. April 2002, St. Louis gegen Colorado. 25 Minuten und 6 Sekunden Eiszeit, die am Ende auf deiner Habenseite stehen. Kein einziges Gegentor gegen eine mit Stars durchsetzten Truppe. Du hast den Moment sehr ansehnlich beschrieben, als Joe Quamwell dich aufs Eis rausschicken will. Versuchst du im ersten Mal <lacht> zu entgehen. Gehst dann aufs Eis, setzt erstmals in deiner Karriere einen Schritt auf NHL-Eis in einem Regular-Season-Spiel. Worauf geht der Blick? Ins große Rund der Arena, auf die Fans oder Tunnelblick, nur aufs Tor? Was waren da die ersten Momente, sofern du dich noch daran erinnern kannst?
2: Na, meine ersten Gedanken waren,
0: okay, Reinhard, nur
2: kein Eier da kriegen. Äh, man Wir haben gespielt gegen einen Stanley Cup-Sieger mit ich glaub, Forsberg, Säcklich. Und auf der anderen Seite war der Patrick Roy, Ich glaube, aber das Spiel hat er gar nicht gespielt gehabt. Und ja, es ist, du gehst aufs Eis und sagst, Reinhard, blamiert dich nicht. Du hast deine Schoner nicht an, so einfach wie möglich heute Nur kann er ja da bekommen. Also das, war, das waren meine Gedanken zu dem
0: Zeitpunkt. Das heißt es ja immer, und Markus Peintner hat das in, in einem der, der Teile schon so schön, so schön angesprochen den, den goli auch aus einer Komfortzone bekommen. Das ist in diesem Fall unfreiwillig passiert, weil du deine Schoner nicht hattest. Wie wichtig sind die Schoner tatsächlich? Wie, wie wie sehr oder wie schwierig ist es, sich sich umzugewöhnen, wenn man nicht seine eigenen hat? Ja, Ich bin jetzt kein
2: Skifahrer, aber die, die Skifahren, also die Skifahrer können das sagen, das ist wahrscheinlich vergleichbar mit einem Skischuh. Wenn du nicht deinen Skischu hast, kannst du nicht mehr Skifahren. So habe ich das verstanden, wenn ich zuschaue, weil das Skifahren. Und die Schona ist, ist eine Verlängerung oder vom Bein, sage ich einmal. Also du, du verbringst ganz, ganz viel Zeit auf die Schona. Und es gibt viele verschiedene Orte Ich habe nicht einmal dieselbe Marke gehabt, weil die nicht da war. Also es ist für mich der wichtigste
0: Ausrüstungsgegenstand für den Torhüter. Wie war dann das Gefühl, auch wenn es nicht so spektakulär war, dass du jetzt... Österreichische Sportgeschichte geschrieben hast, trotzdem zu wissen, gegen diese Startruppe ohne deine Schoner und auch wenn es wenig Schüsse waren, trotzdem kein einziges Tor bekommen. Also die Angst, das Eiertor zu bekommen, war in dem Fall unberechtigt oder vielleicht <lacht> zu Beginn berechtigt, ist nicht passiert. Wie, wie wohltuend war dieses Gefühl, am Ende zu wissen, meinen Job erledigt zu haben? Es war ja Erleichterung. Bin, das Spiel war dann
2: fertig, wir haben ja trotzdem verloren. Wir sind nochmal reingekommen, dann bin ich eben frühzeitig vom Eis gegangen, weil wir nur auf Maus gleich drückt haben und dann haben wir eben die Netto bekommen. Und für mich war einfach nur wichtig, dass, dass ich keinen Fehler gemacht habe zu dem Zeitpunkt, dass ich äh, das Spiel so gehalten habe, wie es war, wo ich reingekommen bin. Wir waren überlegen, der andere Tormann war sehr gut, ich glaube der David Ebischer war das, der Schweizer. Und ja, ich bin einfach nur erleichtert gewesen, dass, dass das Spiel ohne einen Fehler von mir zu Ende gegangen
0: ist. Ich bitten, die Hörerinnen und Hörer zu so zwei Dingen mitzunehmen. Einerseits mal die Handshake-Line am Ende des Spiels. Wie war das?
2: Gibt's ja nicht. Gibt's ja kein Handshake in Amerika. Du gehst ja nach dem Spiel, gehst raus. Nur in den Playoffs. Ja, genau. Äh, gar nichts. Das Spiel ist fertig. Ich bin ja eben, du gehst direkt vom Eis runter und ja, fertig. Die Spieler klatschen sich gegenseitig, auch wenn du verlierst, und dann aber nicht mit dem Gegner, nur mit der eigenen Mannschaft.
0: Wie war das dann mit der eigenen Mannschaft? Das ist der, der zweite Punkt, wo ich, wo ich dich gerne bitten würde, ein wenig zu erzählen. Man kommt da in den, in den Locker-Room und klar, steht am Ende eine Niederlage. Ist erst einmal Kopf runter oder ist es Kopf nach oben und dann doch von den Stars zumindest zur Premiere beglückwünscht zu werden? Alles weiß ich gar nicht mehr genau, wie es passiert ist. Ich weiß nur,
2: äh, die Enttäuschung war da, weil wir das Spiel verloren haben und der Anspruch von St. Louis war, dass wir gewinnen. Und ich weiß aber, dass, äh, so wie der Freddy Brathwaite, das war echt ein super Teamspieler. Da hat es überhaupt keinen Missgunst oder Neid gegeben, dass er mir gratuliert hat. Und die anderen Spieler sind halt daher gekommen und haben zum Spiel gratuliert, haben meinen in Book gegeben vom, vom meinem ersten Match, aber äh, wie alles dort abgelaufen ist, kann ich ehrlich gesagt nicht mehr sagen, weil ich mit mir selber so
0: beschäftigt war und so froh war, dass das Spiel vorbei war. Es war das 78. Regular-Season-Spiel in der 82 Spiele währenden Regular-Season. Die Playoff-Quali war eingetütet. Ähm, Gab es noch die Chance, oder die Perspektive, ein weiteres Mal Teil des Teams sein zu dürfen? Oder war klar, der Weg wird zurück nach Wuster gehen? Na,
1: dann
2: ist der Weg ist Zucker nach Wuster. Und nachdem aber die Saison in Wuster vorbei war, äh, habe ich gewusst, dass ich eben fürs Playoff wieder nach St. Louis muss.
0: In Playoffs, wie so oft, ganz gut begonnen, auch ganz gut gespielt, aber schon angesprochen, der große Wurf ist, ist nie gelungen. Die St. Louis Blues waren, im Englischen würde man wahrscheinlich sagen, good but not great. Wenn du auf, auf die Blues vielleicht auch aus, aus dieser Saison zurückblickst und wir alle wissen, wie unfassbar schwierig es ist, den Stanley Cup zu gewinnen, was, was hat dieser Blues-Mannschaft zum ganz großen Wurf gefehlt? das ist schwer zu sagen. Es ist, das,
2: die Konferenz, wo St. Louis war, die war auch so schwer. Wir haben mit Detroit und Colorado gespielt und das waren damals, die waren damals jedes Jahr auch Stanley Cup Favoriten. Also es ist nicht einfach gewesen, aus der Konferenz herauszukommen. was gefehlt hat, weiß ich nicht. Wir waren, eben wie du schon gesagt hast, wir waren dran, aber nicht, aber nicht ganz. Und wir haben, wir haben exzellente Spieler gehabt, die auch bei anderen Vereinen noch ein Stanley Cup gewonnen haben, aber es hat halt das bisschen gefehlt. Aber was genau gefehlt hat, kann ich nicht sagen.
0: Du schreibst österreichische Sportgeschichte für dich persönlich, vielleicht nicht ganz so relevant wie für so manchen ehemaligen Teamspieler. Du warst Wegbereiter für, für viele Österreicher, die in der NHL auch nachgefolgt sind. Wie waren die Reaktionen auf deine Premiere in der National Hockey League?
2: Keine Ahnung, ich bin in Amerika gewesen. Ich habe das medientechnisch nicht verfolgt, was in Österreich los war. Ich kann mich nur erinnern, ich bin noch ein Spiel zurück ins Hotelzimmer und habe eben meine Frau angerufen. Die habe ich gefragt, ob sie zugeschaut hat. Die hat gesagt, ja, natürlich nicht. Was war? Und Dann habe ich erst erklären müssen, dass ich gespielt habe. Die Freude war natürlich ganz groß. Und dann habe ich meine Eltern angerufen und habe mit meiner Mama geredet. Und da, da habe ich dann schon gemerkt, wie, wie sehr sie sich freut für mich. Die hat da gemerkt, dass sie Tränen in die Augen gehabt hat beim Telefonat und dass sie jetzt gewusst hat,
0: okay, dass sie er seinen Traum erfüllt. Dieser Traum ist dann natürlich auch weitergegangen. Zwar nicht mehr in der Saison 2001, 2002, aber noch über ein paar weitere Jahre. Wie hat sich diese erste Übersee-Offseason gestaltet? Offenbar durftest du deinen, deinen Plan einerseits durchziehen, aber was, was sind so... Die, die Ägiden gewesen, die aus St. Louis und Wuster kamen?
2: Nein, ich, bin, ich bin im Sommer ich hab noch härter trainiert als vorher. Ich habe gesagt, okay, jetzt hast du mal Luft schnuppern dürfen und ich war aber nicht genug gewesen. Ich wollte noch mehr schaffen und dadurch habe ich noch härter trainiert und bin äh, auch frühzeitig dann nach St. Louis geflogen, dass ich eben fürs Trainingslager fit bin, damit ich den Jetlag schneller vorarbeiten kann und ja, ich wollte einfach bereit sein für die neue
0: Saison. St. Louis nenne ich die nordamerikanische Urlaubsdestination Nummer eins. Das hat natürlich vielerlei Gründe, aber wie war die Stadt St. Louis? Wie war Leben in St. Louis? Ich habe
2: außerhalb gelebt. Also die Stadt selber ist ja nicht, nicht so schön. Ist, ja, die Stadien, ob jetzt Baseball und Football, was es ja leider nicht mehr gibt, oder Eishockey, die sind ganz knapp. Beieinander, es liegt an der Grenze zu Illinois, das heißt, ist St. Louis da drüben, ist aber eigentlich schön Illinois und St. Louis liegt ja in Missouri. Äh, Mississippi fließt, ist die Grenze und äh, die, die Stadt St. Louis selber ist ja nicht so schön, aber das Leben außerhalb ist eigentlich nicht, also ist eher äh, Kleinstadtmäßig, würde ich sagen, für, für St. Louis oder für Amerika. Es bleiben auch ganz viele NHL-Spieler, die ja alle nicht in St. Louis geboren sind, außer jetzt Spieler wie, wie die Kajaks. Die bleiben, die sind ja in St. Louis hängen geblieben und leben auch dort. Also es muss schon irgendwas haben, auch für Nordamerikaner, weil sonst würden ja die Spieler nicht dort bleiben.
0: Du kommst zu deinem nächsten Trainingcamp nach St. Louis, reist auch ein wenig früher an. Du hast deinen primären Einsatz in der NHL hinter dir. Du hast aber auch angesprochen, dass dir Hierarchien einerseits wichtig sind, wichtig waren. Und dass es aber auch Phasen gab, wo zum Beispiel eben die Gustafsons und Rundquists dieser Welt diese vor den Augen von nordamerikanischen Spielern komplett ausgehebelt haben. Wie war es dann in Nordamerika quasi im Epizentrum dieser, nennen Sie jetzt mal Hockey-Hierarchien, als, als Rookie werken zu müssen? <lacht>
2: Ja, ich, ich habe Gott, hab Gott sei Dank das Glück gehabt, dass, dass ich in den Augen von diesen Brongers, McGuinness, Dougie Wade oder Katschuk nicht als Rookie gehalten habe. Uh, mir war bewusst, dass ich mich zurückhalten muss. Also ganz blöd war ich auch nicht. Ich habe ja beobachten können, Die Jahre, das Jahr davor. Ich uh, habe mir auch zurückgehalten, aber sie haben mir dann recht schnell uh, mitgeteilt, dass sie nicht in die Kategorie Rookie fallen und ich uh, habe mir dort, ich sage mal, jetzt unter Anführungszeichen frei bewegen können. Uh, es ist in Nordamerika, in Nordamerika ist schon noch dieses Hierarchiedenken da. Uh, ob das jetzt beim Essen anfängt, dass zuerst die Veterans das Essen holen oder beim F ins Flugzeug steigen, was für viele vielleicht uh, idiotisch klingt, aber es ist so. Es ist so. und uh, Es ist auch dort kein Problem, sage ich einmal. Das wird so, so gehandhabt und das akzeptiert ja jeder.
0: Wie war es trotzdem, wieder in diesem Lockerroom zu sein? Wieder mit diesen Stars, die unfassbar viel geleistet haben, natürlich auch unfassbar viel verdienen, extreme Popularität im, im Sport genießen und mittendrin statt nur dabei Rainer Divis?
2: Ja, das ist, meine, natürlich ist es ein tolles Gefühl. Wenn du, du bist da in, in St. Louis, in, in der NHL, was immer der Traum war. Und jetzt bist wirklich dort dabei. Und du kannst die Saison dort beginnen und musst nicht ins Farm zurück. Und äh, es ist äh, mein, für mich der größte Luxus war, dass ich nicht mehr so selber packen habe müssen, sondern dass das der Zeug halt gemacht hat. Du hast kein, kein verschwitztes Zeug aufhängen müssen. Du hast nichts einpacken müssen, du hast nichts zum Flieger tragen müssen. Das war für mich der größte Luxus. Und da, dass, dass dort das Leben natürlich anders abläuft, als im Farming oder in Europa, ist man aufgrund der Summen, glaube ich,
0: logisch. Gab es einen Moment bei Spielern, Trainern oder in der Organisation, wo du das erste Mal wirklich gedacht hast, Geld spielt hier keine Rolle? Oh. Nein, also
2: mir war bewusst, ich meine, ich habe mit Spielern zusammengespielt, die haben 10 Millionen und mehr verdient. Oder Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war der Kiskatschak mit, glaube ich, 11,5 Millionen der bestbezahlte Spieler in der Liga. Äh, Man Natürlich habe ich mitgekriegt bei, bei der Season Opening Party. Der Chris Bronger war unser Kapitän, wo, wo er zu sich eingeladen hat. Meine, die leben natürlich in keinem normalen Einfamilienhaus oder bei der Halloween Party beim Duggy Wade nachher. Wo, wo der Zauberer vorbeikommt, der für ein Bild Linden gezaubert hat. Und ich meine, natürlich sind das Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben und die nicht alltäglich sind, aber ja, das Geld keine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob, ich das, ob man das so sagen kann. Die, die haben halt einen anderen Lebensstandard, die gehen auch viel zurück mit ihren Charity-Veranstaltungen, das muss man schon sagen, das ist dort sehr wichtig und die fühlen sich auch verpflichtet, das zu machen. Also ja, es ist, es, ist einfach, es
0: ist einfach eine andere Welt. Du hast immer Zielsetzungen gehabt oder dir deine Ziele hochgesteckt. Du hast gesagt, das Ziel war es mal anzukommen, den ersten Einsatz auch, auch absolviert zu haben. Und in der darauffolgenden Saison 2002, 2003 hast du deine Einsätze nicht nur verdoppelt, du hast auch deine ersten beiden NHL-Siege erringen können. Der 15. und der 17. Oktober 2002 binnen drei Tagen gab es zwei Siege in der NHL für dich. Was sind deine Erinnerungen an an diese Phase? Wir haben glaube ich, der Brent
2: Johnson war verletzt oder der freddy Brace einer von den zwei, ich weiß nicht, einer einer von den zwei Torhütern, halt, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Und dadurch war er ja am Opening Roster, habe aber das erste Spiel nicht gespielt und habe dann gegen Carolina, die sind das Jahr davor ins Stanley Cup Finale gekommen. Das war mein erstes Spiel von Beginn an und das haben wir in Overtime gewinnen können. Gegen wem das zweite Spiel war, da kann ich mich jetzt gar nicht erinnern mehr. Blue Jackets. Oh, da habe ich mich verletzt, glaube ich. Da, da habe ich mich verletzt, Nachher, da, bin ich, äh, da habe ich mir die Adduktoren und den Bauchmuskel weggerissen bin ich da und das Spiel
0: nicht beendet. Dann lass uns trotzdem zurückgehen zu diesem Sieg gegen die Carolina Hurricanes. Es war im Service Center, wie es damals hieß, mit 2-1 eine, eine ganz enge Kiste. Was sind deine Erinnerungen an diese Partie? Wir haben in
2: Overtime gewonnen. Also wir haben, äh, ich glaube, wir waren in Rückstand, dann haben wir einen Ausgleich geschossen und in Overtime hat. Ein, ein Freund von mir, ich glaube Tom Coivisto, hat sie gestorben geschossen, kann mich, ist ein Freund von mir, darum kann ich mich erinnern und äh, ja, es war, war recht lustig, noch, nur damit vielleicht zum Veranschaulichen, wie, wie Österreich auf der Eishocke gewählt war, ich bin da zu diesen, einer von diesen drei Stars gewählt worden. Und dann muss man wieder auf Seis laufen und dann komme ich in die Kabine zurück und dann haben wir die Spieler gratuliert, weil es war mein erster Start und erstes NHL, mein erster Sieg. Und dann hat das Cod Mellon, gesagt, zu mir, Tivo, du bist du auf Seis gegangen und hat auf noch gemacht, also wie die Skifahrer von, Also, das, so, so viel haben sie vom Österreichischen Eis abgehalten, <lacht> nur, nur am Rande bemerkt. Aber äh, nein, ich hab, die Spieler haben sich gefreut für mich. Es war, ja, die Trainer haben mir gratuliert das war, ich meine Carolina war es ja davor im Stanley Cup Finale und äh, es war für einen, für einen Verein war es schon wichtig, weil wir zu Saisonbeginn ganz viele Verletzte gehabt haben
0: Jetzt gibt es ja diese wunderbare Tradition des, des Pucks des ersten Spiels, des ersten Sieges und dergleichen, gab es das auch, auch für dich und wenn ja, wo, wo sind diese, diese Pucks?
2: Uh, ja, hat sage ich mal, aber ich weiß gar nicht, ob man das uh, mit einer Zeremonie überreicht wurde. Und ich glaube, den Buck habe ich sogar irgendwo da liegen, aber sonst sind alle Bucks in irgendeiner Schachtel am Dachboden.
0: Drei Tage später geht es gegen die Columbus Blue Jackets. Und du hast den Buck gerade identifiziert ja. und gesehen, er liegt ja. tatsächlich da ja. bei, der, bei der streng geheimen Sammlung die es aber tatsächlich gibt. Und es ist ein Trophy-Case, everybody likes to have, würde ich sagen, was Medaillen, Pokale und Auszeichnungen anbelangt. Aber nimm uns mit, nur drei Tage später zu dem Spiel gegen die Columbus Blue Jackets, wo es nur 19 Minuten Eiszeit für dich gab. Was hat sich dazu getragen, dass es nur bei 19 Minuten und 7 Sekunden geblieben ist.
2: Ja, aber wir waren in Unterzahl, 5 gegen 3 Unterzahl und dann ist halt Schuss, Schuss von der blauen Linie gekommen und der ist zweimal abgefälscht worden und meine Initialbewegung habe ich dann natürlich korrigieren müssen bei einem abgefälschten Schuss und bin, habe dann so extrem in Spagat müssen, dass ich mir die Bauchmuskeln und, und den Adduktoren vom, von der Hüftknochen, glaube ich, weggerissen habe und äh, ja, es ist, ich hab sofort ploppen gehört, oder wie, wie, man sagt, und bin ja gar nicht mehr aufgekommen. ich hab den Schuss noch halten können, da meine Spieler haben ihn dann befreit und ich kann mich nur erinnern, dass der Schiedsrichter neben mir gestanden ist und der hat gesagt, er hat gesehen, dass ich nicht aufkommen hat er gesagt, die, wo geht's? Und ich hab gesagt, nein, nah. und dann hat halt das Spiel abgepfiffen und dann bin ich halt rausgetragen worden, ich bin ja dann selber nicht rausgekommen und dann hat man halt leider festgestellt, dass die Verletzung äh,
0: schlimmer schlimmer ist. Wie bitter war diese diese Diagnose oder anders gefragt, wenn es die Verletzung nicht gegeben hätte? Was glaubst du? Und es ist bisweilen natürlich auch müßig, darüber zu spekulieren, aber trotzdem, was was ist so dein Gefühl, wo hätte der Weg hingehen können, wenn es diese Verletzung nicht gegeben hätte? Ja,
2: Jetzt, jetzt äh, reden wir schon lange genug miteinander und ich glaube, jetzt du weißt, was meine Antwort ist, was, was passieren hätte können.
0: Du hättest dich zum NHL-Superstar gemausert <lacht> und nie wieder
2: zurückgeblickt. Nein, ich tue, so auch nicht. ich tue so auch nicht zurückblicken. Ich bin so auch glücklich mit dem, wie es passiert ist. Ich habe keine Ahnung, was passiert wäre, wenn die Verletzung nicht, nicht kommen wäre. Es ist, ich habe mich gut gefühlt, ich habe gut gestartet, äh, leider Gottes habe ich mich verletzt und ich, sag, ich es passieren Sachen aus einem Grund, vielleicht hat zu sein sollen. Es ist leider, ich war fünf Monate weg. Die, die Gefahr, dass ich nie mehr spiele, war größer. Oder die Chance, dass ich nie mehr spiele, war größer, als dass ich wieder spielen kann. Das ist mir auch so mitgeteilt worden. Ich habe es Gott sei Dank geschafft, dass ich wieder spielen kann, aber, aber es ist halt, ja, es ist ja müßig darüber zu diskutieren, was passiert
0: wäre. Und da, da beteilige ich mich nicht dran. Dann lass uns über Dinge reden, die du tatsächlich beurteilen kannst, nämlich diese Diagnose. Wie, wie niederschmetternd war das in diesem Moment? Und wie bist du damit umgegangen? Wo, wo kam der Antrieb her, es wieder dorthin zu schaffen? Also, Schritt für Schritt
2: wieder. Also, das war, die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht mehr spiele, war größer, als dass ich noch einmal spiele. Das ist leider Gottes, wenn du, also, mir hat man so gesagt, es ist schon schwer genug, äh, einen Adduktorenriss zu haben oder, oder einen Bauchmuskelriss, aber beides zusammen ist der Jackpot. Und äh, mir hat da der, der Physiotherapeut oder der Chef of Physiotherapeutik, wie die Amerikaner sagen, der dort auch der Präsident der Gewerkschaft ist und immer noch in St. Louis ist der Ray äh, er ist zu mir gekommen und dann hat er gefragt, "Rainer, darf ich, darf ich das, das, diesen Videoclip verwenden, weil das ist das klassische Beispiel, wie man so eine Verletzung kriegt. Und also es war auch für, für die Therapeuten nicht alltäglich. Und äh, Ich habe aber das Beste daraus gemacht. Ich habe mich Tag für Tag zurückkämpft. Ich bin jeden Tag der Erste in der Eishalle gewesen und der Letzte, der heimgegangen ist. Und es ist belohnt worden. Ich habe, obwohl ich die ganze Saison mehr oder weniger fast nicht gespielt habe, ich am Ende der Saison einen One-Way-Vertrag gekriegt weil mit der Begründung auch rein du hast dir das verdient, so wie du mit der Situation umgegangen bist, hast du
0: verdient, dass du eine neue Chance kriegst. Die Spreu trennt sich im Eishockey auch sehr häufig dann vom Weizen, wenn es diese im Amerikanischen oder Englischen sagt man so gern Adversity gibt, wenn es gilt, gegen widrige Umstände auch, auch anzukämpfen. Diese Verletzung, wenn du auf sie zurückblickst, Fluch oder Segen?
2: Ja, ich glaube, eine Verletzung ist nie, nie ein Segen. Äh, Aber die Art und Weise, wie du damit
0: umgegangen bist?
2: Ja, ich bin, ich habe einfach gelernt, dass man aus jeder Niederlage stärker hervorkommt. Und für mich war es nicht vorbei. Ich wollte zurückkommen. Es ist äh, meine Verletzungs- oder Krankenmissheit in dem Jahr war ja damit nicht vorbei. Ich bin ja dann noch fünf Monate zurückgekommen, wo sie ja glaubt haben, dass sie nicht mehr spielen will heuer. Und äh, habe natürlich dann im Farmteam begonnen, wo, wo, wo die medizinische Betreuung auch sehr gut war und hab ich, dann haben wir auch gegen die besten Mannschaften im Farmteam gespielt, wo ich dann sehr gut gespielt habe und ich meine, das wissen viele gar nicht und eines Tages komme ich heim und habe von einem Auswärtstrip und habe so einen kleinen Punkt am Fuß, auf, auf, auf der Knie oder neben der Kniescheibe im Kniegelenk. Und es hat sich herausgestellt, dass ich einen Spinnenbiss gehabt habe, irgendwo, wo wir waren. Und der hat sich so entzunden, dass äh, der Arzt hat das angeschaut. Ich habe Infusionen gekriegt. Und am nächsten Tag, wache ich auf, ist der Fuß ganz rot. Ganz rot. Und ich habe den Arzt angeworfen und empfand dem Nach zwei Spielen, da habe ich zwei Spiele gespielt, habe eine Infusion gekriegt. Und da sagt der Reiner sofort ins Spital. Und dann bin ich ins Spital gekommen. Und dann ist eben da ich glaube, der Hautarzt war es und dann ja, für Ungeziffert zuständig ist, ich weiß nicht, wie das heißt. Und dann sagt der Arzt zu mir, äh, Reinhard, äh, ruft die Frau sie soll dir Kleidung bringen. Und dann habe ich gesagt, na gib mir irgendwelche Tabletten, das geht schon. Und dann hat er nur gesagt, Reinhard, das ist jetzt keine Frage, das war eine Mitteilung. Und du bleibst da. Und er hat mir gesagt, damit bin ich halt da durchsucht worden. Und es war ein Erlebnis. Es ist, ein äh, ist Arzt zu mir gekommen und dann haben sie gefragt, wo ich bin und dann haben sie mir einen Rücken zutritt und haben geflüstert und dann trat sie der Arzt um und sagt, reiner tödlich kann es nicht sein. <lacht> weil dort, wo du warst, gibt es keine tödlichen Spinnen. Und ja, Es, es ist halt äh, so entzünden gewesen, dann bin ich glaube vier Tage im Spital gelegen. Jetzt haben sie konservativ behandelt, weil sie gesagt haben, wenn sie den Fuß aufschneiden müssen und das Gift drauf sagen, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Infektion passiert aufgrund der offenen Wunde und dann kann halt sein, dass ich eineinhalb Jahre weg bin und also vom eishockey gesport Und äh, es ist dann eh, Gott sei Dank, gut gegangen, ich bin recht früh zurückgekommen wieder, äh, habe dann auch noch ein Spinnenbiss gehabt auf meiner Hand, <lacht> den sie dann aufgestochen haben und äh, dann war ruhig und dann habe ich wieder gespielt, ist wieder gut gegangen das Jahr und dann knapp vor dem vom Playoff, wo wir mit Wuster ins Farmteam kommen äh, wo wir mit Worcester ins Playoff kommen sind, also mit dem Farmteam, habe ich mir ja in das Syndosmosesband Moses Band gerissen. und äh, äh, ich sag drum, ich sehe, ich sehe, versuche überall das Positive zu sehen und das versuche ich ja den Torhütern mitzugeben, äh, mit denen ich zusammenarbeite. Es ist äh, harte Arbeit wird im Endeffekt immer belohnt und die verantwortlich in St. Louis, haben gesehen, wie ich damit umgegangen bin und haben wir auch diesen Vertrag gegeben noch aufgrund meiner, meines Umgangs mit meinem Pech das ja.
0: Das ist wahrscheinlich nicht mal mehr Pech, Man je nachdem wie, wie verschwörungsintensiv man unterwegs sein muss, könnte man schon den Eindruck bekommen, dass sich da mehrere dunkle Kräfte gegen dich verschworen haben könnten, wie nah. Warst du in dieser Phase des der, der permanenten Verletzungen oder immer wieder Verletzungen auch dran, mal, mal die Nerven wegzuwerfen? Gar nicht. Es ist, äh, ich, ich, ich weiß, ich nerv
2: meine Tochter immer damit, mit meiner Positivheit, sage ich mal. Es ist, äh, ich bin wirklich der felsenfesten Überzeugung davon, dass man aus jeder Situation lernen kann und auch stärker hervortreten kann und ich habe das nicht als Verschwörung gesehen oder als Pech und ich habe mich nicht selber bemitleidet, ich sage immer, bei Verletzungen oder bei irgendwelchen Rückschlägen, äh, jetzt bei mir sage der Spieler, er hat jedes eh Recht, dass er sich selbst bemitleiden soll, er soll das machen, ein paar Tage, aber irgendwann muss er aufwachen und dagegen ankämpfen und äh, man kann aus jeder Situation stärker hervorgehen und ich habe das, hab das echt als Test gesehen. Ich habe Gott sei Dank die medizinische Betreuung war so gut, dass es im Endeffekt gut ausgegangen ist. Und es hat halt Rückschläge gegeben, aber die haben mich halt stärker gemacht. Und es ist, ich sage das jedem, wenn, wenn viele auf meine. Ich, du bist jetzt der Erste, den ich das öffentlich erzähle. Es äh, sehen ja alle immer nur den Erfolg. Aber was dahinter war, sehen ja die Leute gar nicht. Ich habe genauso Rückschläge gehabt. und äh, ordentliche Rückschläge auch noch und das, ich habe dann später in der Trainerausbildung über dieses, diesen Eisberg, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo sie sagen, dass man eben nur den Erfolg sieht und alles, was, was darunter ist, sieht man nicht und das ist, ja wahrer kann man das nicht, nicht veranschaulichen, es ist sehr viel harte Arbeit, sehr viel Misserfolg, sehr viel Schweiß, sehr viel Tränen, das kommt alles dazu, wenn man zum Erfolg
0: kommen möchte. Du hast zwei Jahrzehnte Profisport betrieben in der besten Liga und den besten Ligen des Planeten. Wo rangiert diese 2002er, 2003er Saison im Gesamtkunstwerk Reina Divis? Was ist die Wichtigkeit dieser Saison? Oh,
2: die Nein, nice die existiert nicht separat, sage ich einmal. Es ist, äh, es hat verschiedene Etappen gegeben in meiner Karriere und das fällt halt in die Etappe Nordamerika mit allen Höhen und Tiefen oder mit allen Niederlagen, sage ich einmal. Und, äh, ich hab das, das Projekt Nordamerika war für mich spannend. Es ist äh, gute Lehre fürs Leben gewesen, ich habe sehr viel mitbekommen, was mir jetzt noch hilft. Ich habe den Umgang mit, mit Leuten, der, der fehlt mir leichter durch, durch meine Erfahrungen in, in anderen Ländern. Als, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendeine Saison, dass ich das separat bewerten tue. Das hat einfach zu meiner Reise
0: dazugehört. Ich möchte es vorwegnehmen, es sind in Nordamerika dann nur noch zwei weitere Jahre geworden, auch Lockout bedingt, der nicht nur dir, sondern vielen auch äh, großen NHL-Spielern eine komplette Saison geraubt hat. Wie blickst du auf alles, was zu diesem Lockout hingeführt hat und alles, was danach passiert ist oder währenddessen passiert ist, zurück?
2: Äh, wie ich gerade gesagt habe, es ist ein Abenteuer gewesen. Die ganzen fünf Jahre, wo ich in St. Louis unter Vertrag standen, habe. es hat viele schöne Sachen gegeben, es hat viele Niederlagen gegeben, viele schwierige Situationen, wo ich mich durchbeißen habe müssen und viel Schweiß und viel Schmerz, sage ich einmal, nicht nur, nicht nur jetzt der Trainingsschmerz, sondern auch von Verletzungen, von verletzten Gefühlen, sage ich einmal, oder Niederlagen, die an mir, treffen mich natürlich genauso, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie man das vorgestellt hat. Aber ich habe das Glück gehabt, dass ich die Unterstützung gehabt habe von meiner Familie. Und wenn du nach Hause kommst und du siehst, schaust in leuchtende Kinderaugen, weil der Papa da ist und ihnen egal ist, wo du spielst und wer du bist und ob du verletzt bist oder nicht verletzt bist, sie freuen sich einfach, dass du da bist das war für mich ganz wichtig zu dem Zeitpunkt, weil du kommst eigentlich nach Hause in deinen in dein, in dein geschützten Bereich, wo du komplett abschalten kannst.
0: Ohne in einer potenziellen Wunde bohren zu wollen, aber weil du auch über verletzte Gefühle gesprochen hast, die es im Sport unweigerlich gibt und wahrscheinlich ist, ist es auch deswegen eine, eine Schule des und Schule fürs Leben, was war, während deines Nordamerika. Abenteuer, wie du es genannt hast, vielleicht auch der Moment, in dem deine Gefühle am extremsten verletzt worden sind?
2: Also, wenn ich die Verletzungen ausnehme, ist die Situation oder der Zeitpunkt, wo ich ins Farm geschickt worden bin. Also wo ich auf die Waverliste geschickt worden bin in meinem letzten Jahr. Da habe ich dann auch für mich entschlossen, okay, das war's. Das mache ich nicht mehr mit. Ich hätte noch innerhalb, ich hätte noch zu anderen Vereinen wechselt, oder die anderen Vereine waren interessiert und haben gefragt, ob ich interessiert bin für einen Trade oder, aber das ist für mich nicht mehr in Frage gekommen. Es war so, wir haben durch, noch diesen Locker, da hat es einen Sellerie Cap gegeben und dadurch, dass eben St. Louis mit, damals mit den Rangers und Red Wings waren die teuersten Mannschaften in der Liga, haben wir ganz viele Spieler verloren, unter anderem Chris Pronger, an Pavel Demitra und weil die, weil sie das vom Salary Cap nicht mehr ausgegangen ist und Dadurch waren wir nicht mehr so erfolgreich, haben wir zum ersten Mal das Playoff nicht geschafft, noch Und, es, ja, es ist, wir haben, ich bin dann ins Farmteam geschickt worden, wir haben mit dem Patrick Lalim einen neuen Dormann gehabt, die, wo die Leute glaubt zumindest, es ist ein Upgrade zum Chris Osgood, der auch nicht so performt hat, wie sie alle erwartet haben, und eines Tages habe ich, habe ich glaubt, okay, weil da habe ich in, in Dortmund von Farmteam gesehen in St. Louis und dann habe ich mir gedacht, ma, okay, jetzt werde ich die Chance kriegen, statt Lalim, weil der nicht gut gespielt hat. Und dann wäre halt ins Kammer gerufen vom GM und vom, vom Headcoach. Und dann sagen sie rein, wir you away was. Uh, und dann schauen so, haben sie gemerkt, dass ich jetzt überrascht bin und dann haben sie gesagt, ja Lalim ist not playing good. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das passt jetzt nicht zusammen. <lacht> Lalim spielt nicht gut und ich wäre runtergeschickt. Ich habe nicht einmal eine Chance gehabt, schlecht zum spielen, weil ich nicht gespielt habe. Da war ich, war ich echt sehr traurig. Es ist, mir ist im Nachhinein bestätigt worden, dass da viele Diskussionen im Trainerstab gegeben haben, gegeben hat, aber es ist halt einfach noch ein Sündenbock gesucht worden und da wird halt leider sehr, gut, sehr oft, sehr oft das schwächste Glied hergenommen. Aber ich will das jetzt, das will ich jetzt im selben Atemzug erwähnen. Ich, und das, so habe ich das an meinen Sohn mitgeteilt und erkläre auch sonst, dann, es ist, ich mache, ich tue niemandem da die Schuld zuweisen, weil ich sage, ich hätte einfach besser spielen müssen, dann hätten sie mir nicht runtergeschickt, auch wenn die Erklärung eine andere war. Fakt ist, wahrscheinlich war ich nicht gut genug. Und, in dem Moment ist natürlich nicht verständlich. Man ist gekränkt, das hat dann. Wir haben die Reaktionen von den Mitspielern äh, sehr gut da. Auch der Trainer, habe gesehen, wie Tränen in die Augen gehabt hat. Das hat da einen Krach gegeben in der Trainerkabine damals, weil das ganz allein die Entscheidung vom Headcoach war, den Mike Kitchen, der damals vom Joe Gwenville übernommen hat. Und dass der komplette Trainerstab gegen die Entscheidung war, das haben sie mir nachher dann noch mitgeteilt, die ganzen Co-Trainer und Trainer, aber... Ja, ich hätte einfach besser spielen sollen. In dem Moment war ich natürlich gekränkt und enttäuscht, aber da würde ich sagen, das war meine größte Niederlage.
0: Glaubst du oder hast du einen Gedanken daran verschwendet, wie es hätte gewesen sein können oder wie es unter Joel Quenville, wenn er noch in gewesen wäre, ausgegangen wäre? Hat die Reaktion der Co-Trainer des, des Trainerstabes eh alles darüber gesagt?
2: Wir hat eh alles darüber gesagt. Es ist ja so, wir haben mit dem Kurt Fraser einen Co-Trainer gehabt, der, ist, der hat noch diese Saison in Weißrussland das Headcoach Traineramt übernommen und die nächste WM war in Bayern, Russland und da haben wir gegen Belarus gespielt und dann kann ich mich erinnern, bin ich am Eis gestanden beim Training und er geht extra, kommt da zur Bank und sagt dazu zu mir, Tivo, komm her und dann hat er gesagt, ob ich nachher Essen Essenssalz zu ihm kommen er würde gerne mit mir reden. Und ich bin dann zu ihm gegangen und er hat gesagt, einer, die will dann nur sagen, das ist mir jetzt ein Jahr lang auf am Herzen gelegen, ich wollte das damals immer schon sagen, ich habe leider die Chance nicht gekriegt, ich wollte nur sagen, mit, der, mit dieser Entscheidung war niemand einverstanden vom Trainerstab und im Nachhinein hat man das schon gut getan, also das muss ich ganz ehrlich sagen, weil damals war diese, natürlich war ich ja gekränkt und habe die Welt nicht verstanden, aber wenn ich besser gespielt hätte, hätte der Trainer sie nicht gegen
0: mich entschieden. Nur für die Hörerinnen und Hörer, um das herauszuarbeiten, was das für ein enormer auch Umbruch in St. Louis war. Das letzte Mal, dass St. Louis vor deinem Wirken die Playoffs verpasst hatte, war in der Saison 1978, 79 Über 20 Jahre durchgehende Playoff-Qualifikation und dann das erste Mal unter einer vollen Saison mit Mike Kitchen 2.5, 2.6 in deinem letzten Nordamerika-Jahr keine. Playoffs, eine unfassbare Erfolgsserie, ist da zu Ende gegangen, St. Louis auch danach dann die nächsten sechs Jahre nicht unbedingt von Erfolg verwöhnt gewesen, nur eine einzige Playoff-Teilnahme. Inwieweit bist du diesem Club dann auch noch verbunden geblieben, im Herzen oder im Kopf?
2: Sehr, aber, aber das ist jetzt nicht nur, nicht nur St. Louis, jeder Club wo ich gespielt habe, ob das jetzt da in Feldkirch, Lexand, Ferestadt, Salzburg oder auch in Wien war. Ich habe, ich habe und in Villach diese paar Monate, wo ich war, ich habe überall gern gespielt und war echt stolz, dass ich das Trikot, Trikot tragen habe dürfen. Und so war es in St. Louis, ich, ich verfolge St. Louis immer noch, ich hoffe, dass sie gut spielen. Meine Frau denkt anders, weil die sieht natürlich nur das Leid, was mir zugefügt wurde. Aber da bin, ich bin da anders. Ich bin dankbar, dass ich die Chance gekriegt habe, dort spielen zu dürfen und kann überhaupt nichts Schlechtes über die
0: Organisation sagen. Wie ist es dir gegangen als die Blues, diese lange Durststrecke eines der, der wenigen Teams, das noch nie in Stanley Cup Finale, wenn sie denn drinnen waren, auch, auch gewinnen konnten 2018, 2019 benden konnte. Wirst du diese, diese Magic Carpet Ride und anders kann man es nicht bezeichnen, der Blues miterlebt? Ja, ich, ich verfolge ja die, die NHL immer neu. Ich schaue mir auch die Spiele regelmäßig
2: an im Fernsehen und natürlich äh, halte ich zu St. Louis, wenn, wenn sie spielen. Mit Ausnahme, wenn der Carey Bryce spielt, aber das habe ich da schon dass man gesagt weil der schaue ich auf die Torhüter. Aber, aber sonst, sonst äh, bin ich natürlich immer nur St.
0: Louis Fans und ich gönne ihnen jeden Erfolg. Wir haben über die dunklen Stunden in Nordamerika gesprochen. Wenn es aber eine Erinnerung gibt und eine Zeit in Nordamerika an ein Wirken für die Blues in der NHL als erster Österreicher, welche Geschichte, welche Sachlage, welche Erinnerung kommt dir als erstes in den Sinn, als positivste? gar nicht gar nicht sei so technisch ist ich habe auch
2: in St. Louis habe ich, hab ich Freundschaften äh, gefunden sage mal die jetzt immer noch anhalten, und zwar mit dem Peter Czajnik, Tschechischer Nationalspieler, der ist auch glaube ich viermal Weltmeister geworden mit Tschechien und äh, da ist auch immer noch Kontakt und wir haben in denselben Apartmentkomplex gewohnt und sind gemeinsam auch zum Training gefahren und wir haben uns jeden Tag beim Starbucks immer vorbeigegangen und haben uns jedes Mal daran erinnert, dass wir im Paradies leben und dass wir unseren Traum verwirklicht haben. Und das, ja, das sind die Erinnerungen, die, die ich noch an meine Nordamerika-Zeit habe. Es hat, es hat sehr viele schöne Erinnerungen gegeben, es hat viele nicht so schöne Erinnerungen gegeben, aber äh, im Endeffekt ist alles, alles positiv. Alles positiv gewesen und ich kann nichts, auch, auch auch schlechte
0: Erinnerungen können positiv prägen, sage ich einmal. kann sich wahrscheinlich kein besseres Ende dieser langen, langen Gesprächsreihe vorstellen. Zieh meinen Hut vor dir, einerseits, weil du es geschafft hast, über acht Stunden lang auf meine Fragen zu antworten und um man nicht an die Gurgel gegangen bist. allerhöchsten Respekt davor, aber noch viel mehr vor einer ganz, ganz großen Karriere und bedanke mich wirklich sehr, dass du mich und viele Hörerinnen und Hörer daran hast teilhaben lassen.
2: Ja, ich bedanke mich. Es ist, äh, ich denke nicht so viel daran, die, an meine Vergangenheit. Und es ist aber trotzdem immer wieder schön, wenn man über die Vergangenheit plaudern kann. Also
0: danke noch einmal, dass du mich zu dem Gespräch eingeladen hast. Absolute Ehre, ganz meinerseits. Das war also die große Karriere Rückschau von und mit Rainer Tivis in über acht Stunden. Vielleicht nicht alles, aber vieles, was man zu dieser Weltkarriere wissen muss, wissen sollte. Heute in zwei Wochen erscheinen noch einmal alle Teile gesondert in nur einer einzigen Folge für die, die sich das Ganze nicht separat runterladen wollen. Danke wie immer fürs Zuhören heute in einer Woche. Wie immer ganz regulär. hockey clock. Mit Martin Pfanner freue mich schon wieder, wenn ihr mit dabei seid. Danke fürs Zuhören. Gerne mehr davon. Hockey o Clock mit Martin Pfanner über die Karriere des österreichischen Jahrhundertgoalies Reinhard Divis wurde präsentiert von Hockey Data. Hockey Data. Better Stats. Better Sports.